0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 62 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast ist so ein bisschen die Ausnahme von der Regel, die wir hier sind. Ja, wir haben an sich ja keine Regeln in dem Podcast, aber trotzdem ist er ja irgendwie ein bisschen anders. Denn normalerweise ist es ja eigentlich so, wenn ich mir hier Content Creator einlade, dann machen die diesen Job schon seit einer Million Jahren und können dementsprechend von ihren Erfahrungen reden. Adrian Neoshin-Chuczynski, mein Gast von heute, ist ja wie gesagt eigentlich nicht seit Jahren Content Creator, denn er hat vor kurzem erst den Become the Next Creator Award von Logitech gewonnen und soll damit seine Karriere kickstarten, aber so ganz neu in dem Game ist er dann irgendwie doch nicht, aber wie das zu verstehen ist, das kann er uns wahrscheinlich am besten selber erklären und in dem Sinne, moin Adrian. Moin, schön hier zu sein. Oder Adi oder auch Kaffeein, äh, Kaffee und Energy Drink Suchti, kannst ja aussuchen einen von den Namen, ja. Ich glaube, die meisten nennen mich Adi oder im Internet halt einfach nur Neo. So ist es, so findet man dich natürlich auch auf äh, Twitch, auf TikTok, auf YouTube eigentlich überall. Du bist komplett auf, auf Social Media vertreten, oder? Ja, außer Facebook natürlich. Ja, wir, äh, wir reden jetzt von relevanten Social Media. Ja? Natürlich. Und wir müssen ja mittlerweile, äh, ich weiß gar nicht, obwohl Facebook heißt, glaube ich, immer noch Facebook, aber alles drüber heißt ja jetzt meta ob das ob das der Lifesaver ist mal gucken ich glaube Facebook als Plattform wird wahrscheinlich einfach aussterben irgendwann aber ist ja okay sie haben ja noch Instagram ja? sie haben noch WhatsApp und was sie nicht noch alles kaufen in der Zukunft aber gut jetzt äh, wir, wir sprechen hier gerade von von furchtbaren Dystopien die sich entwickeln das glaube ich das ist zu depressing wenn wir darüber jetzt im Podcast reden lass uns über <lacht> schöne Sachen reden lass uns über dich reden und über deinen ja an dieser Stelle kann man noch gerne mal einen Applaus einspielen oder ihr da draußen stellt euch den jetzt einfach vor ja tobende Massen die hier eskalieren äh, über deinen Sieg beim Become The Next Creator Award von Logitech. Für die, die es nicht wissen, das war, ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, ein Wettbewerb von Logitech und anderen Partnern ähm, gestartet, wo man sich bewerben konnte, wenn man eben Creator ist und in verschiedenen Challenges sich gegen seine Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchsetzen musste und am Ende dann quasi ja, die Nummer gewinnt und damit seine Karriere kickstarten kann, weil man unter anderem Technik im Wert von bis zu 2.500 Euro bekommt, ähm, Coachings von verschiedenen Leuten aus der Szene, einen exklusiven Partnervertrag mit Logitech über ein halbes Jahr und damit quasi eben gucken kann, okay, ist das wirklich ein Job, den ich machen will? Ist das wirklich ein Job, der für mich funktioniert? Ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, mich darauf zu konzentrieren und daraus eventuell eben wirklich meine Zukunft zu basteln. Und du hast, wie gesagt, diesen Wettbewerb gewonnen dieses Jahr. Und da würde ich sagen, reden wir ein bisschen über deine Erfahrungen beim Wettbewerb, einfach über dich privat ein bisschen und äh, ja, über dich natürlich auch als Content-Creator. Ist immer noch Natürlich. ein Gaming-Podcast? Gaming ja, also muss ich jetzt ganz kurz fragen, hast du eine, eine Gaming-Backstory? Bist du ein, ein krasser Gamer? Klingt so böse Cringe, aber jetzt habe ich es hab gesagt, jetzt komme ich nicht mehr raus. Aber jetzt ich glaube schon, dass
1: man sagen kann, dass ich dieser richtig klassische Gamer bin, denn mein erstes Videospiel hatte ich tatsächlich mit vier Jahren schon gespielt. Ähm, damals hat mein Vater mich zum Videospielen nahegebracht. Ich kann mich noch erinnern, damals an, auf der Atari Jaguar wow. waren so meine ersten Spielerfahrungen und damals auch schon sehr früh halt Doom und noch äh, Alien vs. Predator. Ähm, ich habe bis heute sogar noch Erinnerungen von ganz speziellen Leveln und Szenen aus dem Spiel. Also, ja, ich, seit ich denken kann, seit ich viel bin, immer Videospiele, damals einen eigenen Game Boy, Playstation 1, 2 und dann so weiter, bis man irgendwann den eigenen PC hatte. Und dann ging es richtig durch die Decke. hat man nur noch gezockt und nichts anderes mehr gemacht.
0: Okay, das, das ist schon wirklich so diese, diese Standard-Gaming-Story, die man kennt, irgendwie Papa Papa war ja. Und sonst das ist es immer entweder, nicht entweder, aber in den meisten Fällen ist es entweder der Vater oder ein Elternteil oder eben ein, ein älteres Geschwisterkind oder eben halt ein Kumpel, so. Gut, okay, viel mehr, ja, viel mehr bleibt auch nicht übrig. <lacht> mehr, hatten nee. wir da, mehr hatten wir damals nicht. Ne? Es war nicht so, dass du auf TikTok plötzlich ein Reel gesehen hast zu Spiel XY und gesagt hast, geil, das spiele ich. Gab es halt damals einfach nicht. Ähm, nee. ist, es, ist das der Grund, warum du dann auch äh, in die Entwicklerrichtung gegangen bist, normalerweise berufstechnisch? Also du hast ja auch, neben dem neben dem Content Creator sein, was du jetzt machst, hast du ja an sich einen, in Anführungszeichen einen richtigen, bzw. So, so einen klassischen Beruf gehabt. Wie kam es dazu? Also was genau hast du das da gemacht? Das ist
1: ganz witzig. Ähm, ich habe damals, ähm, als wir den ersten Familien-PC hatten, ähm, der war halt leistungstechnisch halt einfach noch eine richtige Gurke und da konntest du nicht viel drauf machen. Und ich kann mir noch dran erinnern, dass mein erstes Spiel, was ich damals auf dem PC gespielt habe, äh, war das Browser-Game Dark Orbit. Und ich war damals komplett fasziniert davon, wie man das bekommen hat, ein Action-Spiel im Internet-Browser zu machen. Also damals noch Internet Explorer und Firefox. Ähm, und fand das total faszinierend. Und ich war auch schon damals als Kind ein kleiner Bastler. Ich habe ferngesteuerte Autos auseinandergenommen, weil ich einfach nur wissen wollte, wie es da drin aussieht. Ja, und dann diese Neugier halt, wie kriegt man das hin, so ein Spiel in den Browser hinzubekommen? Wie sieht es denn dahinter aus? Wie wird das gemacht? Die Neugier hat mich so viele Jahre begleitet, dass ich dann halt irgendwann nach der Schule mich dazu entschieden habe, eine Ausbildung im IT-Bereich zu machen. Ich habe tatsächlich sogar zwei Ausbildungen abgeschlossen. Und ja, das hat mich dann halt irgendwie so ein bisschen in die Webentwicklung geführt und habe jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet, äh, auch in der Agentur. Und ja, es geht jetzt sogar so weit, dass ich jetzt hobbymäßig hin und wieder mal so ein bisschen äh, Streaming-Widgets programmiere. Das war ja, auch groß, eine der Sachen, die,
0: die du mir direkt äh, ja, rübergereicht hast in Discord, als wir uns kennengelernt haben über den Wettbewerb mhm. Wenn du mein Streaming-Widget brauchst hier so für, für Sub-Alerts und so ein Kram. <lacht> ich habe hab hier ein bisschen was für Ich habe hab da mal was vorbereitet. <lacht> <So>. <lacht> Frei nach dem Motto. Ja, darüber hatten wir in der, in der Folge oder in einer der, in einer der Shows zum Wettbewerb auch mal gequatscht, aber natürlich hat die vielleicht auch nicht jeder mitbekommen. Ähm, du hast dich ja, ich habe das vorhin schon gesagt, ne, du bist an sich, ging es ja darum, Leute zu kickstarten, die den Job vielleicht noch nicht so lange machen oder sagen so, ja äh, doch, Content Creator ist vielleicht was, was ich mir vorstellen könnte, aber du machst das eigentlich schon viel länger. Es ist nicht so, dass du plötzlich gesagt hast, letztes Jahr oder dieses Jahr zum Wettbewerb so, oh geil, ja stimmt, könnte ich mir vorstellen, sondern du hast auch schon irgendwie eigentlich immer Content kreiert, oder?
1: Ja, also soweit ich denken kann, schon. Also ich habe vor neun Jahren, also eigentlich schon vor, vor viel, viel längerer Zeit, also ich habe damals 2006, 2007 äh, YouTube für mich entdeckt. Ich glaube, YouTube kam auch so 2006 erst raus. Ähm, da habe ich halt noch angefangen, so, so Musikmixes hochzuladen oder so Funny Compilations, damals auf einem ganz, ganz alten Channel. Ähm, ja, und dann so mit 17, 18 habe ich dann so diese Minecraft-Szene entdeckt auf YouTube. Damals war auch Minecraft noch absolut im Hype und jeder hat nur noch über Minecraft geredet. Und ich fand das eigentlich ganz cool. und dachte mir so, ey, ich liebe es, Leute zu unterhalten. Ich war schon immer der Klassenclown oder halt auch innerhalb der Clans, der immer alle zum Lachen gebracht hat. Da habe ich mir überlegt, Hey, mach doch auch mal so ein Let's Play. Und ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Let's Play damals war Goat Simulator. Da habe ich mir schon früh die äh, Spiegelreflexkamera meiner damaligen Ex-Freundin ausgeliehen und direkt meine erste Folge aufgenommen. Und das hat mir so sehr Spaß gemacht. Ich fand auch äh, einfach das Feedback in den Kommentaren richtig cool. Und ja, das habe ich dann eine Zeit lang ein bisschen gemacht. Dann kam auch so ein bisschen die Negativseiten, die so mit Content Creation einhergehen, wovon man natürlich erstmal noch gar keine Ahnung hatte. Ja, und da gab es halt Ups und Downs. Man hat aufgehört, wieder angefangen. Man hat mal vielleicht mal ein, zwei Jahre Pause gehabt, aber so wirklich weg von Content Creation bin ich nie gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ey, ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen nervig, dass ich selber nicht so wirklich durchziehe. Also ich fange halt an und dann so, ja, beim nächsten Tief höre ich direkt halt auf. Und deswegen habe ich jetzt im Februar den Entschluss geschlossen, ey, ganz ehrlich, ich ziehe das jetzt durch, komme, was wolle, um mir halt auch
0: selbst einfach was zu beweisen. Und dann im, lass mich nicht lügen, April? Mai, also drei Monate später, nachdem du quasi privat entschlossen hast, äh, beschlossen hast, so ich kündige jetzt kurz mal meinen Job, beziehungsweise ich lege das alles mal so ein bisschen auf Eis und probiere mich jetzt mal wirklich in der Content Creation zu vertiefen und das mal wirklich durchzuziehen, äh, ja, kam auf einmal Logitech mit dem Become the Next Creator Award, um die Ecke schon der zweiten, der zweiten, äh, dem zweiten Installment von dem Wettbewerb. Hast du von dem ersten was mitbekommen, vom Become a Creator-Wettbewerb? Nee, überhaupt nicht. Also es hat mich auch üb übelst überrascht. Äh, ich habe das äh, auf Instagram gesehen
1: äh, durch den Post von Julia, also Miss Rage. Äh, die hatte dann da was gepostet zu become the next creator. Man, normalerweise, wenn so Werbung gepostet wird, man kann so null damit relaten. Aber ich dachte mir so, wow, ich fühle mich gerade so extremst angesprochen, als wäre gerade dieser Post nur für mich gemacht worden. Und dann so, okay, klingt interessant. Ich habe mit meiner Freundin drüber gesprochen und meinst so ey, ich glaube, ich muss das machen. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, will es jetzt durchziehen. Und da ist ja eine Opportunity, die sollte man nicht verstreichen lassen. Ja, und dann habe ich äh, gesagt, gut, ich bewerbe mich, aber ich möchte halt auch abliefern. Und dann habe ich direkt mir einen Plan gemacht am selben Abend, äh, wie das Bewerbungsvideo ich äh, aussehen soll. Und habe dann gleich ein paar Kollegen angeschrieben, hey, wie sieht's aus? Wollen wir mal was aufnehmen? Ja, so ist das dazu gekommen.
0: Kann man ja vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, also ich glaube, ich würde den Ablauf doch nochmal kurz ein bisschen spezifischer für die, die es nicht bekommen haben, erklären. Es gab also eine Bewerbungsphase, da konnte sich wirklich jeder bewerben und äh, das Video musste einfach nur, ich glaube, maximal zwei Minuten lang sein und es gab absolut keine Vorgaben, was in diesem Video passieren muss. Ja? Man musste einfach nur erklären, warum man der Überzeugung ist, man wäre ein guter Creator und man verdient es, dieses Ding zu gewinnen. Dann wurde ausgesiebt. Ich weiß gar nicht, wie viele Contestants wir am Ende hatten, aber schon eine, eine zweistellige Zahl. Und dann gab es die sogenannten Challenge-Wochen. Da hattet ihr dann immer zehn Tage Zeit, eine bestimmte Challenge zu, ja, zu meistern. Das konnte zum Beispiel sein. Wie war das? Der der Tag ohne Technik war, ja. glaube ich, das eine Thema. Hm. Ähm, was war denn? Was war denn das nächste?
1: Äh, ein Tag ohne Technik. Dann hatten wir. Oh Gott, jetzt fragst du mich das. Hm.
0: Ich habe auch gerade. Äh, dann die, haben wir das einmal mit
1: der Finalshow vertonen.
0: Ach stimmt. Ihr musstet, ihr musstet eine Finalshow. Ihr musstet eine Finalshow nachspielen. Also quasi das, was ich am Ende mit dem guten Fragstuhl meinem Kollegen machen muss. Ähm, nämlich das Finale der Show hosten, müsst ihr quasi fiktiv eine Finalshow hosten. Da ging es also quasi darum, eure Moderationsskills zu testen. Wir haben natürlich äh, na, über die verschiedenen Challenges geguckt. Okay, auf der einen Seite möchten wir gucken, wie kreativ seid ihr. Auf der anderen Seite möchten wir gucken, wie gut könnt ihr vielleicht mit eurer Stimme umgehen, wie gut könnt ihr moderieren. Ähm, dann gab es eine Challenge, da ging es um das Nachstellen deiner Lieblingsfilm oder deiner Lieblingsfilm oder Videospielszene. Und es gab ja immer noch so Extra-Challenges, wo man nochmal extra Preise gewonnen äh, gewinnen konnte. Hier zum Beispiel bei dem Nachstellen der Lieblingsfilm- oder Spieleszene ging es darum, wer die den Markenpartner LG, was glaube ich, so gut wie möglich einbaut, hat nochmal den Zusatzpreis eines LG-Monitors vor Augen. Und den hast du ja dann unter anderem gewonnen. Also du hattest nicht nur, nicht nur die eine Challenge-Woche an sich so gewonnen, wo du einen LG-Monitor gewonnen hast, sondern du hast dann quasi noch den extra LG-Monitor durch diese extra Challenge gewonnen und bist bevor du am Ende das Finale gewonnen hast, einfach da schon mit zwei Monitoren rausgegangen aus der ganzen Nummer.
1: Ja, das war krass, das habe ich halt null erwartet. Also ich war halt erstmal froh, ich habe das äh, nämlich live verfolgt mit ein paar Freunden im Discord den Stream und ich hab mir so, ey, ich möchte nur in die Top 3 sein, dann bin ich schon happy, so, weil ich war in den beiden vorherigen Challenges, war ich nicht einmal in den Top 4 und war ich ein bisschen sad drüber, aber dann wir so, okay, aber wenigstens in der letzten Challenge möchte ich in die Top 3 und als dann so nach und nach runtergezogen wir so, okay, krass, ich bin Top 3, ich bin Top 2, was geht hier ab und ich habe mich schon riesig gefreut, als äh, verkündet wurde, dass ich den ersten Platz gemacht habe. ich fand auch das Feedback von Varuin einfach richtig super dazu ähm, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass das halt ähm, von LG selbst bewertet wird, unabhängig von Varion, der das ja bewertet hat, die Challenge an sich. Und da hat auch auch Spaß immer bei mir im Chat geschrieben, so, ja, stell dir mal vor, du räumst jetzt beides. das bin ich mir so, Quatsch, das würden die niemals machen. Ja, und als dann die Nachricht dann kam, dass ich auch diese Challenge gewonnen habe, äh, konnte ich es irgendwie nicht glauben. Ich meinte so, hä Wieso das denn? Und dann kam die Erklärung, ja, Varian wusste davon halt überhaupt nichts und er hatte auch gar kein Mitstimmenrecht in dieser Entscheidung. Und auch andersrum, LG wusste gar nicht, welche Entscheidung Varian getroffen hat.
0: Und genau, so, krass. Wir hatten unseren Juroren Varian, der gesagt hat, okay, in der Challenge stelle deinen Lieblingsfilm oder Spielszene nach, wo du dich entschieden hast, die sehr bekannte Szene aus The Sixth Sense nachzustellen, wo Haley Joel Osment Bruce Willis gerade erklärt, dass er tote Menschen sieht. Hast du halt nachgestellt mit einem kleinen, traurigen Jungen, der im Bett liegt und davon erzählt, dass er traurige Gamer sieht die einfach keinen guten Monitor haben und leider immer noch auf 60 Hertz rumgucken. Falls ihr das sehen wollt, ja einfach mal Gamer Sense <lacht> und Neoshin googeln. Ich glaube, SEO-technisch kommt ihr da auf jeden Fall aufs richtige Video. Ansonsten haben wir das natürlich auch in den Show Notes für euch verlinkt, falls ihr die finden solltet auf ja, der jeweiligen Plattform, auf der ihr diesen Stream ihr hört. Ähm, ja, also da hat einmal Varian gesagt, Ey, ich finde diesen Clip so lustig, du hast für mich die Challenge gewonnen. Und auf der anderen Seite haben die Kollegen und Kolleginnen von LG gesagt, jo, der hat den PC, beziehungsweise nicht den PC, den Bildschirm, so gut eingebunden, so smart und so lustig, unser extra Preis gewinnt er auch dann bist du einfach aus dieser Challenge-Woche. <lacht> ja, nicht nur mit vielen Punkten für die, für, die, für die Gesamtwertung der Jury rausgegangen, sondern auch gleich noch mit, mit zwei Monitoren. Und hast am Ende auch, ja, die große Finalwoche, da ging es ja darum, dass sich alle Kandidaten und Kandidatinnen nochmal vorstellen, sich der Jury stellen, sich den Fragen stellen. Ähm, ja, das Ding hast du am Ende dann halt auch gewonnen. Und äh, deswegen würde mich jetzt persönlich auch mal interessieren. Einer der Preise waren ja. Technik im Wert von bis zu 2.500 Euro. Jetzt hast du aber natürlich allein durch die dritte, glaube ich, Challenge Woche ja zwei Monitore im Wert von knapp 1.000 Euro <lacht> abgeräumt. Hast ja. du dann überhaupt noch Technik gebraucht? Weil ich meine, du bist ja so auch schon relativ gut ausgestattet. Du hast ja schon eine gute Kamera. Darf man mal fragen, wofür du dich entschieden hast? Ja klar, also gebraucht sage ich jetzt mal nicht. Also wie du schon gesagt hast, ich bin eigentlich ziemlich gut aufgestellt.
1: Ich habe mir das über die Jahre halt hier zusammengekratzt. Ähm, aber ist natürlich nice. Ich hatte halt als zweit und dritten Monitor äh, zwei, 24 Hertz Full HD-Monitore und die reichen auch für Content Creation Stream vollkommen aus, weil alles andere mache ich auf dem Hauptmonitor. 240 ähm, Hertz meinst du, oder? Nee, äh, 24 Zoll und äh, 75
0: so. Hertz. Okay, sorry. Was, was habe ich gesagt? Ich hab, du hast 24, 24 Hertz? Hertz gesagt, jetzt dachte ich gerade so. <lacht> das, das ist ganz schön langsam. Äh,
1: darauf mal ein bisschen zocken. Äh nee, aber dann habe ich gesagt, ey, das ist schon ganz nice. Ich wusste aber erstmal wirklich überhaupt nicht, wie ich jetzt die Monitore anordnen soll. Also ich war komplett aufgeschmissen. Ich habe vorher die ganze Zeit geplant, weiß also, wie mache ich das jetzt? Na, weil der eine ist ja ein Widescreen Monitor ein riesig. Na, naja, dann habe ich mich jetzt entschieden, der große Monitor ist jetzt über mir, da habe ich jetzt alle wichtigen Fenster auf und links habe ich noch äh, ja, den 27 Zoll Monitor, weil das ist witzig, weil ich habe fast exakt den gleichen Monitor habe ich schon. Und also, jetzt habe ich den zweimal. Aber okay, sieht ganz schön aus nebeneinander. Ja, und sonst abgesehen davon ähm, habe ich mir einfach mal komplett nochmal alles neu geholt. Also ich nutze ja auch gerade das äh, wunderbare Baby-Bottle SL von Blue oh. für den Podcast. Das ist schon angekommen. Unter anderem habe ich auch das äh, Logitech Lenkrad. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Äh, dazu halt auch so ein Knüppel zum Schalten weil ein äh, Kollege von mir und ich haben jetzt seit kurzem angefangen, so ein paar Rennspiele zu spielen. Ich bin gar nicht so in Autos drin, aber es ist doch schon ganz cool. Und man kann noch anderen Kram damit machen. So, was tatsächlich ich, mal eine Runde Apex mit einem Lenkrad spielen oder so ein Quatsch. Ja, alles, und alles abgesehen davon... Ja, das, ich glaube, das ist ganz witzig für den Stream. So ein bisschen Apex mit einem Lenkrad. Ich glaube, das kommt schon ganz gut. Ja, und sonst ähm, Headset, Maus, Tastatur, nochmal eine Anlage... Uh, zweimal die Streamcam. Eine davon nutze ich auch gerade aktiv schon in meinem Stream. Ja, eigentlich nur ein bisschen das, was ich schon vorhatte, einfach nochmal geupgradet. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden. Also ich nutze auch gerade das Headset und uh, auch die Maus. War erstmal skeptisch bei der Maus, weil die so extremst leicht war und ich bin das nicht gewohnt.
0: Ach, dass die... Aber die äh wie heißt da die Light Pro? Nee. Die, die Pro Pro
1: X Extra Super Light, glaube ich, mhm. heißt sie. Pro X, glaube ich. glaube, Die ganze Pro-Reihe heißt Pro X. Ähm, war auch erstmal mal skeptisch. So, krass, die ist halt wirklich insane leicht. Und ich habe viel Gutes schon drüber gehört. Aber ich war erstmal skeptisch, weil Maus als Shooter-Spieler so, ist immer mhm. so eine kritische Thematik. Aber ich habe eine Stunde mit der gezockt und dachte mir so, krass, die Skylights, die ich vorher hatte und es hat sogar Vorteil, dass sie so leicht ist. Man die Hand äh, ermüdet nicht so schnell. Und ja, bin ein ganz großer Fan der Maus auf einmal geworden. Und kannst kaum erwarten, bis auch die Tastatur da ist.
0: Das ist so lustig. Ich bin genau das Gegenteil. Ich habe die, die G502, die ja etwas größer hm. ist, weil ich dieses, dieses Scroll-Wheel, was man anlocken kann und was ich dann einfach gefühlt ewig dreht, so super finde. Und habe mir da alle Gewichte reingemacht, die mitgeliefert wurden. Und noch zusätzlich alte Gewichte aus einer alten Maus. Also ich, ich brauche einfach so ein ich brauche so einen Klotz in der Hand. Sonst habe ich das Gefühl, ich, ist, ich, bin, ich bin zu grobmotorisch wie die Nummer. Ich, ich titsche meine Maus an und die fällt dann vom Tisch.
1: Das hatte ich wirklich vor auch. Also ich brauchte halt auch eine Maus, wo man fühlen kann, dass ich auch wirklich was in der Hand habe. Deswegen war ich halt auch so skeptisch. Und dachte war so, oh, die ist so leicht, ob ich daran mich wirklich gewöhnen werde. Aber es ist irgendwie, es ist was Ungewohntes und Neues, aber es ist für mich ziemlich gut.
0: Vielleicht muss ich mal umsteigen. Aber nicht, dass ich die dann irgendwann vom, vom Tisch schmeiße und sie landet in der Wand. Aber gut. <lacht> ich so eine Backup-Maus, ja. Gut, lass uns mal ein bisschen, ein bisschen über Content reden hier. Das ja, ne? Darum geht es ja heute. Content. Content, Content. Wer war das damals? Der Spiegel? Fakten, Fakten, Fakten. Wer war das? Oh, das, da fragst du mich was, ja, das meinst nicht. Ein, ja, irgendein so Todesprint-Medium halt, ne? Im Endeffekt auch egal. Mhm. So. Gibt es, gibt's, wenn sie schlau waren, gibt es jetzt bei TikTok? Waren sie wahrscheinlich nicht, aber auch egal. Ähm, Bestimmt nicht. Ja, warum du, beim, warum du beim Wettbewerb mitgemacht hast, haben wir vorhin schon gelernt, du wolltest es eh machen und dann kam auf einmal Miss Rachel hat gesagt, hier ist übrigens ein Wettbewerb-Leute, die Content createn wollen und der Adi so, das meinen sie, entschuldigen, meinen sie mich? Aber gerne noch. Ja. Ähm, wie würdest du eigentlich das Wort Creator definieren? Weil Es ging ja darum, der nächste Creator zu werden. Ähm, mhm. Du hast dich angesprochen gefühlt, weil für dich ein Creator was ist?
1: Ich finde, Creator ist ein wunderbarer Begriff, weil über die Jahre hat man YouTuber gesagt, Streamer, aber die sind sehr spezifisch. Also wenn du sagst, dich als Streamer bezeichnest, dann geht man davon aus, dass du jetzt nur auf den Ganging-Plattformen wie Twitch zum Beispiel streamst, aber abgesehen davon gar nichts machst. Aber so der klassische Content-Creator heutzutage macht ja nicht nur die eine Sache. Also damals hat vielleicht ein paar Mal ein Video die Woche gereicht. Jetzt äh, macht man ja so vieles nebenbei noch. Also man macht Streams, man macht äh, YouTube-Content, TikTok-Content, Instagram-Stories ähm, vielleicht äh, baut man auch gerade eine Merchline auf äh, und eine Website und Projekte und Zusammenarbeit mit anderen Creatoren. Also spielt so viel mit rein, dass halt eigentlich äh, diese Begriffe wie Streamer und YouTuber gar nicht mehr repräsentativ äh, für den Job als den Content Creator sind. Deswegen finde ich den Begriff Content Creator sehr passend, weil man erstellt Inhalte, man ist Inhaltsersteller oder Ersteller in dem Sinne, und man erstellt Merch, man erstellt Videos, man erstellt Streams, Projekte und so weiter und so fort. Das heißt, ein Creator ist eigentlich für mich eine Person, die kreativ, kreative Arbeit betreibt und ja, Sachen macht, ein Macher.
0: Finde ich das ist eine schöne Erklärung. Ich finde, das ist auch einfach ein gutes Wort. Wir haben ja damals auch überlegt, ne? da sind wir, wir, wir wollen jetzt auch nicht zwingend YouTuber sein, weil dann wirst du direkt mit sämtlichen Prank-YouTubern in einen Topf geschmissen. So. Ja. Deswegen gab es ja mal eine Phase, wo sich ganz YouTube Deutschland als Videokünstler bezeichnet hat. Auch, auch ein bisschen prätentiös vielleicht, aber äh, hilft zumindest, wenn man sich bei der KSK anmelden will oder wenn man überlegt, ob man, äh, also nicht überlegt, wenn man Gewerbe zum Beispiel anmelden sollte. Ich glaube, ich bin, äh, mein Gewerbe habe ich wirklich als Videokünstler, also nicht als Webvideokünstler, sondern als Videokünstler angemeldet. Hat halt irgendwie funktioniert. Und dann kam dieses, furchtbare, die Wort, äh, dieses furchtbare Wort Influencer, Och, was ja normalerweise mitschwingt. Also, ich meine, ist ja klar, wenn man irgendwann bekannt ist, man hat halt eine, eine Followerschaft, dass man die auch ein bisschen influenzt, besonders wenn man halt, versiert an einem Thema ist. Also wenn du mir jetzt was zum Thema Webentwicklung oder Entwicklung erzählen würdest, würde ich mir denken, ja, dem, dem Adi, dem glaube ich, weil der hat da Ahnung von. Also lasse ich mich da von dir influenzen. Aber das passiert ja dadurch, dass du halt dir was aufgebaut hast und dann Leute so ein gewisses Vertrauensverhältnis zu dir haben. Im, im guten Fall. Es gibt natürlich auch Leute, die influenzen einfach Leute und du fragst sie am Ende, warum genau hast du eine Million Follower? Ja, ja. Ja, ich, ja, ich bin halt berühmt. Ja, aber wie bist du berühmt geworden? Ja, weil ich weil ich bin halt berühmt. Ich <lacht> so, bin so, so auf so. die Welt gekommen. Okay. Lass uns, lass uns vielleicht nicht drüber reden. So. Äh, und deswegen finde ich, deswegen finde ich so wenn, wenn mich jemand fragt, so, was machst du, dann sage ich auch so, ne, so Webinhalte alles Mögliche, verschiedene, verschiedene Video-Inhalte, live -Inhalte, Social Media, so der ganze. Also bist du ein Influencer? Ah, wenn, wenn dir das ja. hilft, dann ist das halt so... Es ist, es ist halt nicht so, also mittlerweile
1: ist es schon so in den klassischen Medien noch äh, so beim Otto-Normalverbraucher ganz gut angekommen, was diese Leute da im Internet dann eigentlich machen, aber es ist doch relativ noch schwierig, den Leuten das zu erklären. Ich hatte erst vor kurzem tatsächlich beim Familienessen eine Situation gehabt, dass mich ein Bekannter gefragt hat, ja und was machst du da jetzt so, Ey, du hast ja diese, diesen Wettbewerb da gewonnen und, und wie läuft das jetzt, arbeitest du jetzt nicht, meinst du ja doch. Äh, als Content Creator, ja, und was machst du da ja? Habe ich das halt versucht zu erklären, was man da alles macht. Aber der hat sich gefragt, ja, aber machst du da auch einen richtigen Job? Das ist immer die erste <lacht> Frage, die man bekommt bei was. Machst du auch einen richtigen Job? Und ich meinte so, jetzt so, so einen klassischen Job habe ich jetzt viele Jahre gemacht, aber aktuell nicht, nein. Ich möchte mich gerade komplett darauf konzentrieren. Und ja, entweder stößt du bei Leuten auf Verständnis, aber auf den meisten Leuten stößt du eher mit Unverständnis. Aber damit muss man halt umgehen können. Das ist halt. Immer noch, dafür, dass es viele Jahre schon gibt, ist es immer noch eine sehr junge Branche. Und bis das halt bei allen Leuten angekommen ist und da man auch Verständnis
0: für gezeigt hat, wird das halt einfach dauern. Ich meine, 9 to 5 ist halt auch einfach noch so böse verankert, zum Teil in, in den Köpfen ja. der Menschen. ne, Dass du, wenn du so einen Job hast, der ja auch mit Selbstständigkeit, also ich meine, Selbstständigkeit ist ja schon so ein Thema, wo vielleicht viele Leute nicht verstehen, wie das funktioniert. Ne? Also klar, irgendwann kann man sich vorstellen, okay, du bist selbst im kreativen Bereich, du bist äh, selbstständiger Sounddesigner zum Beispiel. Ja, dann wissen mhm. die Leute, okay, du machst halt irgendwie für verschiedene Firmen, machst du verschiedene Aufträge, aber selbst da ne, dieses sich selbst Arbeitszeiten einteilen, ist glaube ich für viele Leute irgendwo auch gruselig, weil dieses sich ins gemachte Nest mit festen Arbeitszeiten setzen, ist natürlich auf der einen Seite unglaublich unflexibel, aber es ist halt safe. Und Selbstständigkeit ja. Ja, ich bringt, das auch selber. bringt immer Unsicherheit mit und dann auch noch in einem, in einem Beruf, wo man kreativ sein muss. Ich meine, klar, wenn du wenn du selbstständig bist und du bist ein selbstständiger Dachdecker und hast irgendwie deine eigene Firma, dann wissen die Leute, okay, ja, Dächer gibt es halt und einer muss die decken. Mhm. Decken ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, weil da habe ich direkt ganz andere Bilder im Kopf, aber egal. Ja, irgendjemand, <lacht> irgendjemand muss da die Schindeln, die Schindeln draufpacken. Aber in so einem kreativen Job, wo man durchaus auch natürlich mal an einer kreativen Blockade leiden kann, das, äh, ich glaube, weil halt viele Leute... Ihre Kreativität, die sie vielleicht sogar haben, gar nicht so sehr ausleben können, können sie sich eben nicht vorstellen, wie das läuft, wenn man das eben beruflich macht. Aber dafür unter anderem haben wir ja diesen Podcast, um vielleicht auch den Leuten, die sich denken, so ja ich sehe das, dass es das gibt, aber ich steige da nicht ganz hinter, um den Leuten vielleicht doch irgendwie den einen oder anderen Einblick mal zu bringen. Und jetzt natürlich auch vor allem mit dir, mit jemandem, der in Anführungszeichen neu anfängt oder richtig anfängt jetzt dieses Jahr. Vielleicht, ich glaube, das, das so könnte man das sagen. Du fängst jetzt dieses Jahr jetzt, jetzt mal for real.
1: Ja, ja also kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also neu ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man denkt, man so, so absolut unerfahren, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich sage, ja, jetzt ziehe ich richtig durch, ich fange jetzt richtig an, ich bin da, ich glaube, das ist äh, eine bessere Erklärung dafür. Ist aber auch für mich immer noch ungewohnt, so, das Leuten zu erklären, die mich noch nicht so lange kennen. Ich habe auch schon Fragen bekommen, hey, okay, du bist Logitech-Partner, also in deiner Größenordnung, wie das denn? Und da muss man halt erstmal erklären, so ja, hier, bekam den next creator, coole Opportunity
0: und so weiter und so fort. Ist, ist, schon, ist schon interessant. Hast du eine Struktur, weil ich meine, du hast ja vorher, hast du schon gesagt, du hast in Agenturen gearbeitet, du hast also quasi ein normales Arbeitsleben geführt und jetzt, äh, mhm. ja, jetzt kannst du halt Vollgas geben im, im Thema Content Creation. Und du wirkst ja auch, das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum du gewonnen hast, das Gespräch mit den Juroren und den Jurorinnen kam schon rüber, dass du dir echt einen Kopf machst. Also ich meine, muss ja auch nicht. Wir hatten auch ein paar Contestants, die gesagt haben, so ich würde das jetzt einfach mal probieren und an sich läuft es ganz gut. Ich, hab, ich bin ein kreatives Köpfchen, ich habe coole Ideen. Aber ich glaube bei dir so, die, die, dieser eine Extra Punkt war halt, dass du da schon aufgezeigt hast, yo, du hast dir wirklich echt Gedanken gemacht, wie das abläuft. Das heißt, du bist generell ein sehr, sehr strukturierter Mensch, ne?
1: Mal so, mal so. Also ich kann auch ein ziemlicher Chaot sein, aber ich habe Systeme in meinem Chaos. Und ich glaube, da können viele Leute aus dem IT-Bereich äh, mit relaten. Ähm, es ist aber auch für mich natürlich ungewohnt, weil ich aus einem klassischen Arbeitsverhältnis natürlich komme und immer halt irgendwie 9-to-5-Job hatte, auch nach, nebenbei als Content Creator. Aber jetzt natürlich auch so ins kalte Wasser geschmissen, so. Ähm, jetzt musst du dich motivieren, aufzustehen, früh Sachen zu machen, ähm, kreativ zu werden, weil da ist jetzt keiner, der dir im Nacken sitzt und sagt, hier, mach mal. Und äh, manchmal ist das eigentlich ganz schön, wenn man so jemanden hat, der einen so ein bisschen in den Arsch tritt und sagt, so, jetzt machst du das mal. Und funktioniert halt auch nicht immer, ist auch nicht immer alles perfekt. Also ich habe auf jeden Fall eine Vision, wo ich gerne hin möchte und was die Schritte dorthin sein sollen, aber dann die Umsetzung, Langzeitmotivation und so weiter und so fort sind natürlich auch so Thematiken, die super wichtig sind auch super unterschätzt werden von vielen Leuten, die damit neu anfangen. Da heißt es immer so, oh ja, voll cool, ich werde jetzt auch Streamer. Und dann merkt man schon nach ein, zwei Monaten so, oh, irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Und dann ist die Motivation nicht groß genug und dann wird direkt aufgehört. Und Aber wenn man das überwindet, also diese Motivationstiefs und diszipliniert dabei bleibt, dann, ich bin der Meinung, auch wenn heutzutage es ziemlich schwierig ist, wenn du am Ball bleibst, dann kannst du es auch schaffen. Also wenn man sich mal anschaut, Viele bekannte große Content-Creator, die wir heutzutage kennen, die machen das seit Jahren und haben auch vorher viele Jahre so im kleinen mittelständischen Bereich äh, agiert und dann hatten sie einfach mal ein Jahr, was so richtig gut bei den lief und äh, jetzt kennt man sie halt und können davon leben, haben Spaß an der Arbeit und die meisten sehen halt immer nur den Erfolg so oh krass. Hier, was weiß ich, ein Unge, ein Monte, voll cool. Spielen aber irgendwie nur Videospiele, reagieren auf Videos. Wie kann man sich das anschauen? Aber was oft dabei vergessen wird, sind die ganzen vielen Jahre, die davor in diese Arbeit halt reingeflossen sind. Weil Content Creation ist halt kein 9-to-5-Job. Es ist halt eher ein 24-7-Job, würde ich immer behaupten. Ja. Du bist halt dauerhaft damit beschäftigt. Also Selbst wenn du nicht mal am PC bist, du bist in den Gedanken, hast neue Ideen. Oder du hast Druck, weil du halt einen Plan hast und dann auf einmal, dir fällt nichts ein oder du hast eine schlechte Woche, aber du möchtest halt trotzdem irgendwie das Video diese Woche abliefern. Also wird ziemlich stark unterschätzt von vielen Leuten, was es eigentlich wirklich bedeutet, Content Creator zu sein.
0: Ich meine, du weißt ja auch, ne, dass, du, dass du Sachen machen musst und bist dementsprechend eigentlich dauerhaft äh, geistig auf Achse. Und es wird dir bestimmt auch schon passiert sein, dass du nachts im Bett lagst, und dann plötzlich kam die Idee für ein Video. Und dann hast du komplettes, eine komplette Videoidee um 3 Uhr morgens in dein Handy getippt. Um dann am nächsten Morgen zu sehen, okay, hey, viel davon ist Müll, aber aus dem Rest kann man was machen. Ja, ja, es ist schon des Öfteren vorgekommen. Aber so ist ich, das ist bei, bei kreativen Jobs, das ist halt, glaube ich, auch wirklich einfach was, das muss man das muss man 24-7 fühlen. So, Du hast es gerade eben schon gesagt, viele Leute haben das auch nebenbei gemacht und dann lief es irgendwann gut. Klar kann man bestimmt auch, wenn man, wenn man richtig hardcore ist und sich einen Plan macht, und SEO durchgespielt hat und Social Media durchgespielt hat und Algorithmen versteht, kann man das auch so ein Stück weit erzwingen, den Erfolg. Aber ich glaube, das muss halt wirklich was sein, wo man, da muss man wirklich einfach Bock drauf haben und das muss man einfach fühlen, um eben auch durch diese Tiefs durchzukommen und nicht nach einem Tief zu sagen, so ey, scheiße, okay, ne, das, das ist das ist alles Müll. So, das funktioniert nicht, ich wachs jetzt nicht. Ähm, klar muss man irgendwann auch sagen, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Also man sollte jetzt nicht vielleicht zwingend den, den stabilen Job kündigen, ähm, weil man hofft, dass es funktioniert, sondern man sollte schon irgendwie ein bisschen, Plan haben, aber, ein bisschen Plan haben aber ja doch zum Teil irgendwie schwingt so dieses dieses Schicksal, dass es doch irgendwie klappen könnte, das schwingt da einfach immer ein bisschen mit ich glaube das sind doch fast die die Erfolgsstory von, von jedem Content Creator ist halt irgendwie die, dass es irgendwann einen Klick gemacht hat oder dass irgendwann dieses eine Video kam oder irgendwann diese eine Zusammenarbeit kam ja, oder irgendwann ja. dieses eine Spiel rauskam, womit Person XY berühmt geworden ist oder wie in deinem Fall einfach wirklich sich die, die Sterne in eine Linie gestellt haben und gesagt haben, ah, okay, du willst jetzt Content createn, alles klar, hier ist ein Wettbewerb. <lacht> oder so, so geht's auch.
1: Ja, es ist ziemlich schwierig. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, also wenn ich jetzt absolut unerfahren wäre und von heute auf morgen mich jetzt dazu entscheide, Content zu machen, ich würde gar nicht wissen, ab welchem Zeitpunkt, also sagen wir mal so, ich brenne so sehr dafür und ich mache das jetzt schon drei Jahre lang oder so, und gebe nicht auf. Ich glaube, ich selber würde gar nicht den Punkt erkennen, wo man sagen kann, es lohnt sich nicht. Es ist halt immer, man hört halt die Stories von Ninja zum Beispiel, der vorher fünf, sechs Jahre gestreamt hat. Und natürlich über die Jahre hat sich ein bisschen was aufgebaut. Aber dann kam dieser Erfolg mit, wie du schon gesagt hast, mit dem Spiel Fortnite zum Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann mir auch dann hoffen würde, ey, solange halt Wachstum da ist und nicht komplett tote Hose würde ich persönlich, glaube ich, nicht aufgeben. Aber es muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt da halt nicht irgendwie die eine Formel. Na, man hört ja auch viele Stories von Leuten, die haben es nie im Studium gemacht, Leute die haben ihren kompletten Job hingeschmissen. Aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also jetzt ohne sich vor einen Plan zu machen, einfach den Job hinzuschmeißen, weil man jetzt einfach glaubt, man kann es schaffen, ist, glaube ich, nicht der beste Weg. Damit kann man sich eher so ein bisschen die Misere reiten. Ich bin immer ein großer Fan, immer so einen Backup Plan zu haben. Was mache ich, wenn es nicht funktioniert? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man heutzutage anfängt.
0: Ist auch was, was wir von vielen äh, Leuten hier, also gerade von den, den Content-Creatoren, die ich hier schon zu Gast hatte, höre, dass die halt in den meisten Fällen alle natürlich irgendwo einen, einen Job schon hatten oder alle irgendwie eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium gemacht haben und äh, worst case auch dahin zurück könnten. Ich glaube, das ist was, was einem auch hilft, zu wissen, So, ich kann mich darauf verlassen, aber wenn es nicht klappen sollte, habe ich noch einen Plan B und sterbe dann nicht den grausamen Hungertod. Ähm, und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man das nebenbei mal, nebenbei mal anfängt. Klar, sollte irgendwo der Punkt sein, wenn man das wirklich machen will, wenn man sagt, ich committe jetzt mehr Zeit als, als durchschnittlich. Aber wenn das was ist, was du neben deinem Job immer schon machen kannst, ne? also viele, die auch neben ihrem Job einfach in ihrer Freizeit angefangen haben zu streamen. So. Das ist ja genau das, was es sein soll. Es soll ja was sein, was du machen kannst, ohne dass Kohle reinkommt, einfach weil du's, weil du es feierst. Weil das ist, glaube ich, das, was im Endeffekt auch dazu führen kann, dass du dich auch motivieren kannst, wenn es eben mal nicht läuft. Weil es eben was ist, was du auch abseits von irgendwelchen finanziellen Aspekten schon immer durchziehen konntest. Einfach, weil du Spaß an der Nummer hast.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vor allem am Anfang, dass man das halt eher nebenbei anfängt, weil sonst machst du dich ganz schnell abhängig und äh, ehe du dich versiehst, äh, veränderst du dich oder du hast eine ganz andere Sicht darauf und dann ist da gar keine Passion mehr so wirklich da. Einfach nur machen, wenn man Spaß hat, sondern machen, weil jetzt die Miete reinkommen muss. Oder man fängt dann an, da ganz, ganz fragwürdige Sachen zu machen, wie hier, mach mal Donation-Goal und finanziert mir mal bitte meine nächste Miete und solche Geschichten. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon. Man sollte es nebenbei aus freien Stücken anfangen und halt auch aus dem Sinn heraus, wenn man halt einfach mal reinschnuppern möchte, weil man Bock drauf hat, Content zu machen oder Leute zu unterhalten oder was beizubringen. Und vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil jetzt hier, ich möchte auch so groß sein wie XY und so viel Geld verdienen wie die Leute und will nicht mehr meinen 9-to-5-Job machen, den ich nicht mehr cool finde. Dann würde ich eher sagen, ey, vielleicht eine Umorientierung im Beruf wäre ganz nice, wenn dein Job dir aktuell keinen Spaß macht, aber du solltest nicht äh, Content Creation als dein Sprungbrett nutzen, um von deinem 9-to-5-Job wegzukommen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, weil ich hatte schon Gespräche mit Leuten gehabt, weil natürlich, wenn man selber Content Creation betreibt, hat man in seinem bekannten Kreis natürlich Leute, die man halt einfach unweigerlich auch influenzt und die wollen dann auch anfangen mit streamen und was nicht alles. Und ich bin da mal ziemlich knallhart und sage, so sieht aber die Realität aus.
0: Sorry, du also, bist leider nicht lustig.
1: Ja, also, sorry, du bist nicht witzig, lass es doch einfach sein. Viel beizubringen hast du auch nicht. <lacht> Und schlecht bist du eh in jedem Videospiel. Nee, aber dann äh, sag ich immer so, ja, also, so, wenn du Spaß deshalb einfach nur so ein bisschen streamen willst, dann mach es, bin ich voll dafür, finde ich voll cool. Und da habe ich auch nie was gegen, Sage ich auch nichts. Aber dann heißt es immer so, ich mach das nur so aus Spaß, aber dann nach zwei Wochen heißt es öh, irgendwie, schaut keiner zu, warum. Und ich meinst so, naja, ich kann dir 20.000 Sachen aufzählen, warum aber die willst du dann nicht hören. Und dann am Ende des Tages haben die nach zwei Monaten eh nicht mehr damit am Hut, haben sich aber dann schon, was weiß ich, ein dickes Mikrofon geholt und was nicht alles. Es ist schon interessant, im Bekanntenkreis oder halt auch einfach so Online-Gaming-Freunde äh, zu sehen, wie die von heute auf morgen Bock darauf haben, aber dann wirklich nach kürzester Zeit aufhören und dann teilweise andere Content-Creator dafür verteufeln, dass sie halt wirklich äh, sich die Zeit nehmen und durchziehen. Ist irgendwie paradox in meinen Augen. Ich hatte da auch vor kurzem irgendwie ein Gespräch mit jemandem gehabt, der da halt irgendwie so ein bisschen einem anderen Content Creator so ein bisschen getrasht-talkt hat. Einfach nur dafür, dass er sein Content macht, wie er macht. So andere würden jetzt sagen, das ist cringe und das ist auch cool und ist auch okay, kann man für sich so gerne handhaben und auch so für sich so behalten. Aber man musste das halt bei ihnen im Chat dann halt auch äußern. Dann meinte ich ihnen so, hey, yo, also ich verstehe schon, ist jetzt auch nicht so meine Art von Content, aber muss das denn halt sein? Und ich meine, ich möchte dich mal daran erinnern, du hast vor einem halben Jahr selber versucht, Content Creation zu betreiben, hast aber nach kürzester Zeit aufgegeben. Der junge Herr da zieht es halt durch und macht das auf seine Art und Weise und das solltest du appreciaten und nicht runtermachen. Das ist schon interessant, diese ganze Content Creation Bubble.
0: Das sind sehr, sehr, sehr sehr wahre Worte. Ja, ich glaube, wenn du hast es gerade gesagt, wenn jemand sagt, ich mache das jetzt aus Spaß und nach zwei Wochen kommt, um mir guckt keiner zu. Ja, aber hast du nicht am Anfang gesagt, du machst es aus Spaß und nicht aus? Ich will, dass mhm. mir Leute zugucken. Das kommt dann irgendwann dazu, wenn es gut läuft. Ja. Wenn es gut läuft, machst du das, worauf du Bock hast und was 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 deine Passion ist. Und Leute sehen das. Klar, dauert das ein bisschen. Das werden nicht ne, selbst wenn du der passionierteste Minecraft-Spieler der Welt bist, werden das nicht sofort alle Leute sehen. Aber die Leute, die es sehen, die werden das. Ich finde, appreciate ist ein gutes Wort. Ja, die die wertschätzen das und dadurch kann man dann wachsen. Dadurch, dass die Leute sehen, das, was du machst, das ist halt, das ist halt ernst gemeint, das ist sinzir. Mir fallen so schöne Englische, so schön klingen englische Worte nur noch ein. Anglizismus na, ist was Schönes. Gott sei Dank. <lacht> aber die, das, das merkt man ja auch. na Das klingt jetzt so voll esoterisch, aber no shit, fragt euch doch mal selber, ihr merkt das doch auch. Wenn ihr einen Content-Creator guckt, eure Lieblings-Content-Creator, ihr merkt doch bei denen, dass die Bock auf die Nummer haben, dass die Spaß an was haben und dass sie da komplett, äh, dass da Leidenschaft hintersteckt. Es sei ja denn, ihr guckt jetzt halt irgendwas krass durchproduziertes. Aber selbst der, der, die best durchproduzierte Doku auf YouTube wird von Leuten gemacht, die irgendwie irgendwann mal eine Passion dafür hatten oder vielleicht immer noch haben. Das klingt so blöd, aber ich finde, das merkt man. Und das wird auch dadurch belohnt, dass Leute eben zurückkommen zu zum Beispiel einem Stream oder Leuten davon erzählen und sagen so, ey, ich habe jetzt letztens den und den YouTube- oder TikTok-Kanal geguckt, der macht voll den geilen Content. Gib ihr das mal? So. Ja. Das dauert ja, natürlich, ich darf also, ne? zu. wenn ihr jetzt zufälligerweise zuhört, und ihr seid die eine von 100 Personen oder von 1.000 Personen, die geilen Content macht und leider noch nicht entdeckt wurden. It is what it is. So, manchmal ist halt eben hart. Ja, man kann es nicht erzwingen. Aber du hast es auch schon gesagt, wenn man wirklich voll dabei ist, und zwar wirklich, wirklich voll dabei ist, und da muss man aber auch ehrlich zu sich selbst sein, dann kann man es schaffen. Ja, ich meine, wir haben jetzt durch die Twitch-Leaks gelernt, dass 9 Millionen Streamer und gefühlt von den Top 1% oder was, von den Top 10.000, 9.000 trotzdem noch am Hungertuch nagen weil sie nicht erfolgreich genug sind, um nur von Twitch leben zu können. Und so dieses, ja, jeder kann es schaffen, diese ganze Mentalität klingt immer ein bisschen weird. Das ist so dieser weirde amerikanische Dream, der dazu führt, dass mhm. ne, dass manche Leute irgendwie ein bisschen von sich selbst überzeugt sind und dann enttäuscht sind, wenn es nicht klappt. Andererseits, wenn man es wirklich, wenn man sich wirklich mal alles anguckt und sagt, okay, du bist wirklich mit dem Herzblut dabei, dann denke ich, dann kann es auch wirklich jeder schaffen. Aber man muss halt ehrlich sein und gucken, okay, mache ich es aber auch richtig. So, wie du es wie gerade eben schon gesagt hast, mache ich, äh, mache ich guten Content, mache ich nicht die, die Anfängerfehler, will ich, ich nicht zu viel am Anfang. So. Wenn man das alles bedenkt und dann, ich sage jetzt noch mal, ehrlich zu sich selbst ist, dann kann man es wirklich schaffen. Ja,
1: stimme ich da auf jeden Fall zu. Also gerade das Thema, die Thematik ehrlich zu sich selbst sein, finde ich extremst wichtig, weil ich persönlich sehe, da ich ja halt selber eher so in der äh, kleinen Content-Creator-Bubble unterwegs bin und noch halt viele Streamer kenne und schaue, die halt sich auch eher im kleineren Bereich aufhalten ich glaube, das ist in meinen Augen so eines der größten Probleme, die halt Leute haben, die anfangen, die sind nicht ehrlich zu sich selbst. Die sehen dann halt vielleicht jetzt einen Monte oder einen Knossi, die haben da jetzt tausende von Zuschauer und hätten das natürlich auch gerne. Und wenn man sie dann halt fragt, warum hast du mit Streaming angefangen, dann ist halt wirklich in 99 der Fälle, ja, aus Spaß. Aber ganz tief in den drin wissen sie ganz genau, ja, für Spaß ist ein Aspekt davon, aber es ist nicht der Hauptgrund, sondern, keine Ahnung, dann sind eher so Antworten und äh, cooler wie zum Beispiel, ich möchte Leute unterhalten oder ich liebe die Interaktion mit dem Chat. Das ist zum Beispiel mein Grund, warum ich angefangen habe zu streamen. Ich liebe einfach die Live-Interaktion mit den Leuten. und äh, Oder ja, ich möchte halt aber auch was erreichen. Also äh, kreative Arbeit ist eh schon mein Ding und wenn ich damit mein Geld verdienen kann, dann kann ich das halt die ganze Zeit machen und muss nicht noch irgendwie nebenbei einen 9-to-5-Job machen. Das ist für mich... Also, ich appreciate da lieber Ehrlichkeit, dass man sagt, ey, yo, ich mache es, weil ich Fame sein will, ist mir immer noch sympathischer, als wenn da jetzt jemand sagt, ich mache das nur aus Spaß, aber wie gesagt, danach zwei Wochen heißt das, mir schaut ja keiner zu, was soll das? Und dann wird sich nur noch beschwert. Also, mein Tipp, seid ehrlich zu euch selbst, macht euch wirklich Gedanken, ist das wirklich was für euch? Wollt, könnt ihr euch das wirklich vorstellen, das jahrelang durchzuziehen, 24-7 euch Gedanken zu machen, das neue YouTube-Video wann kommt der nächste Stream, auch mal größere Projekte in den Streams machen, Content auf Instagram und so weiter und so fort. Weil wenn man das wirklich will und durchziehen will, dann reicht es nicht nur einfach irgendwie drei, viermal die Woche zu streamen, dann heißt es wirklich volles Programm, jeden Tag ist irgendwie mit irgendwas damit verbunden und da muss halt auch abgeliefert werden, weil es gibt Millionen von Streamern auf Twitch. Und da sich ich mal so ein Bild vor Augen zu halten. Wenn man durchschnittlich, glaube ich, fünf oder zehn Zuschauer hat, dann ist man schon in den Top 20 Prozent von Twitch.
0: Und ich glaube, das spricht von schon für sich selbst. Das, das ist halt krass, das geht schnell. Ich muss jetzt gerade dran denken an den, an den Simon von den Rocket Beans, auch äh, einer unserer zukünftigen Gäste, kann ich ja schon mal anteasern, der jetzt auch angefangen hat zu streamen. Ähm, und der quasi instant unter die Top 0,1 Prozent deutschlandweit oder ich glaube weltweit sogar ge geschossen ist mit seinen zweieinhalbtausend Average viewern die er da hatte in seinem ersten Stream, aber ne, also du bist selbst wenn du mit fünf, mit fünf Zuschauern unter den Top 20% von Twitch bist, mit fünf Zuschauern auf Twitch kannst du einen Scheiß machen. So. Ja. Selbst wenn die dir jeden Monat ihr Twitch-Abo und vielleicht noch also ihr Prime-Abo geben und vielleicht noch eins gratis drauf geben, ja, dann hast du 550 55, 55, Euro minus den Cut von Twitch minus Steuern, herzlichen Glückwunsch, hast du 10 Euro.
1: Ja. Ja, ich glaube, da war auch mal irgendwie eine Statistik, dass irgendwie gerade mal so die Top, was weiß ich, die Top 5% oder 6% aller Twitch-Streamer, also nur von den Twitch-Einnahmen selbst, gerade mal äh, Mindestlohn, also damit mhm. einnehmen und wirklich nur rein vom Streaming leben können. Natürlich gibt es noch andere Einnahmequellen als Content Creator, also wenn du halt schlau bist, ähm, aber wenn wir jetzt nur von Stream und Twitch ausgehen, dann... Also du musst da schon tausende von Zuschauern haben, die auch alle dedicated sind, dich finanziell zu supporten, dass du allein nur davon leben kannst. Also alles darunter kannst du dann halt abschminken.
0: Ja, deswegen muss man eben äh, full-fledged Content Creation machen und eben gucken, dass man, selbst wenn man vielleicht average nur in Anführungszeichen 100, 200, 300 Zuschauer und Zuschauerinnen hat, ähm, dass man dann eben sich ausweitet, so wie du, denn du bist ja du bist ja multiplattformmäßig unterwegs. Also du machst ja genau. YouTube, Twitch, tiktok um, hast du eine Lieblingsplattform von denen? Also ich würde jetzt sagen, es ist wahrscheinlich Twitch, so wie du davon schwärmst, einfach wegen des Live-Chats.
1: Also ja, also ich würde sagen Twitch, einfach nur aber wegen der Live-Interaktion, also Streaming im Allgemeinen, also die Twitch-Plattform an sich, da kann man drüber streiten, was jetzt in den letzten Jahren da passiert ist in der Entwicklung. Also von der Plattform selber würde ich sagen YouTube auf jeden Fall. Ich meine, ich komme von YouTube, ich habe mit YouTube angefangen und die Plattform ist immer noch ziemlich nice. Ähm, aber einfach diese Live-Interaktion mit dem Chat, äh, das kann man halt irgendwie in meinen Augen nicht schlagen. Live-Feedback mit den Zuschauern gemeinsam was machen. Und ich glaube, dann würde ich sagen, YouTube und dann TikTok. Aber TikTok auch halt einfach, weil es einfach so ein insanes Tool zum Wachsen ist. Also auch kleiner Tipp an die ganzen Leute, die mit Content Creation anfangen wollen. Wenn ihr euch schon nicht die Mühe machen wollt, auf YouTube was hochzuladen, dann macht TikTok. Glaubt mir, es ist, es ist, also ich bin der Meinung, wer kein TikTok macht heutzutage, der verpasst was. Also wirklich. Also man muss nicht TikTok als Konsument feiern, aber als Creator sollte man dieses Tool auf jeden Fall nutzen.
0: Außerdem gibt es ja auch gute TikTok-Seiten. Wenn man sich eine halbe Stunde ja. hinsetzt, kriegt man ja angeblich einen guten Feed auf TikTok.
1: Ja, das sage ich auch immer Leuten. Also ich habe ja auch TikTok selbstironisch runtergeladen und habe auch immer gesagt, ah, TikTok, cringige Kitty-Plattform. Boah, nee, aber gut, man schaut mal rein und man braucht nur irgendwie zwei Stunden auf der Plattform verbringen und der Algorithmus ist so krass, muss ich sagen, dass du schon nach ein, zwei Stunden äh, einfach in einer Content-Bubble bist, die genau das entspricht, was dir gefällt. Natürlich rutscht mal immer was Komisches dadurch, so Typen, die sich so ein Rasierapparat im Kopf halten, aber abgesehen davon, finde ich, ist es schon ziemlich gut gemacht, was dir da vorgeschlagen wird und du bist immer unterhalten.
0: Kann aber auch gefährlich werden, also Form ins Bett gehen, TikTok empfehle ich nicht. Nee, da kann man dann wahrscheinlich äh, aus Versehen mal. Heißt das eigentlich Reels? Nee, Reels war Instagram. TikToks sind einfach mhm. TikToks, ne? Gibt's da Ja, die Ort, heißen ne? einfach nur TikToks. Talks. Ja, ich, es, es, kann, es gibt keinen schönen Begriff, glaube ich, für die TikTok-Clips. Einfach eine Stunde Talks suchten. Oder Takes, je nachdem. Ja.
1: ja es kann auch mal schnell mehr werden. Also, ich glaube, bei mir war es mal wirklich, äh, dass ich eine ganze Nacht lang auf TikTok verloren war und ehe ich mich versehen habe, war es schon hell draußen. Ist schwierig.
0: <lacht> kann schnell passieren. Gut programmierte App dann auf jeden Fall. Ja. Denkst du, du hast. Verschiedene Persönlichkeiten finde ich jetzt ein bisschen krass gesagt, aber denkst du, du hast es gibt verschiedene, verschiedene Adrians, je nachdem auf welcher Plattform du unterwegs bist.
1: Ich würde es nicht Plattformabhängig machen, aber ja, ich bin schon facettenreich. Also äh, ich würde jetzt nicht sagen, dieser eine Stream verkörpert mich zum Beispiel. Also ich kann die ganze rumalbern und den bescheuerten Pipi-Kaka-Humor raushauen und lach mich darüber kaputt. Ähm, aber man kann mit mir auch äh, stundenlang über eine Thematik halt total vernünftig diskutieren. Ähm, oder halt auch über ganz kontroverse Themen. Also viele Leute schrecken ja davor zurück, so ein bisschen kontroverse Themen im Stream anzusprechen. Und ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich finde es aber irgendwie ganz geil. Ich liebe es halt irgendwo anzuecken, weil ich immer offen bin für einen Diskurs. Also es ist jetzt nicht so, sagen, oh, das ist meine Meinung, dabei bleibe ich und daran kann man nichts ändern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden damit auf den Schlips trete und er äußert sich dazu, dann sage ich hey, herzlich willkommen. Ich lade dich gerne, wenn du vernünftig bist, in den Discord ein. Lass uns gerne darüber reden. Und äh, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und bin auch lernfähig. Und da hat man Streams, da sitze ich einfach ein bisschen ruhiger, quatsche ein bisschen und spiele, was weiß ich, ein super entspanntes Spiel. Und da gibt es mal Streams, da bin ich halt komplett am eskalierenden Apex und mache hier meine Muckern und hüpfe hier rum und mache was für wachsen. Also... Ich glaube, es ist schwierig, aktuell zu sagen, ich bin die Person. Ähm, ich bin halt einfach irgendwie so ein Mischmasch. Da ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen für alles für alles und jeden bisschen was dabei. Deswegen, ich habe auch mit Achnina das eine Coaching-Gespräch gehabt. Und da hat sie auch eine coole äh, Frage gestellt. Wie willst du wahrgenommen werden? Und die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, wenn man so ein bisschen in das Richtung Content-Findung gehen möchte wie möchtest du nach außen wahrgenommen werden? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich einfach gemacht habe, wie ich bin.
0: Also und? So, wie ich auch gegenüber meinen Freunden wäre. Wie möchtest du wahrgenommen werden? Weil ich hätte jetzt tatsächlich eh gefragt, was, wie, wenn du beschreiben müsstest, was deine, was deine Inhalte sind. Also angenommen, man geht jetzt nach dieser Podcast-Folge ins Internet rein und gibt da Neoshin hm. ein. Ähm, warum, warum soll ich das machen? Was, beziehungsweise nicht, warum soll ich das machen, sondern was, was erwartet mich dann? wie ein absolut gebildeter Akademiker. <lacht> nee, äh, es ist,
1: es, also ich konnte diese Frage, glaube ich, bis heute nicht ganz klar für mich beantworten. Äh, es ist schwierig, weil man muss sich dann so ein bisschen auf so eine Persona, würde ich mal so behaupten, so reduzieren. Und ich habe damit irgendwie ein ganz großes Problem. Also klar, es gibt halt Leute, die spielen halt eine Rolle. Ich finde Dr. Suspect ist da ein absolutes Paradebeispiel für, der das super macht. Ich zum Beispiel könnte das überhaupt nicht. Also immer in einer Rolle bleiben, immer äh, eine Persona spielen, weil am Ende des Tages wir sind alle nur Menschen und wir haben mal gute und schlechte Phasen. Ähm ich glaube, es ist aber einfacher zu kontrollieren in Videoinhalten wie zwischen TikToks und äh, YouTube-Videos. Und wenn ich mich darauf reduzieren müsste, dann würde ich sagen lustiger, unterhaltsamer Dude, der aber mir auch was beibringen kann. Weil das ist auch so ein bisschen die Content-Direction, die ich jetzt einschlagen will, zumindest auf äh, YouTube und auch ein bisschen TikTok. Äh, Twitch ist für mich so halt wie so ein Spielplatz, wo ich mich austobe und mache, was ich will. Also ich denke mal schon so, wenn man in Zukunft auf YouTube geht, dann sollte man da einen Typen sehen, der da lustige Sketches macht, aber wo man auch was lernen
0: kann. Einfach mal eine ganz andere Art und Weise, mal vielleicht was über Content-Creation zu erfahren. Okay, also du, du bringst den Leuten quasi... Du, du extendest das, was wir jetzt hier in der Folge gemacht haben, dass du einfach auch so ein bisschen über Content Creat äh, Creation redest ähm, und wie der wie der ganze Ablauf dahinter stattfindet oder was?
1: Genau. Also mal so, mal so. Mal ein bisschen den technischen Aspekt abdecken, wie, was weiß ich, ein UBS-Tutorial, aber halt auf unterhaltsam gestaltet auch wirklich nur die notwendigsten Informationen. Ich arbeite auch gerade an der Kooperation mit einem anderen Content Creator, aber da will ich nicht viel zu verraten. Ähm. Und dann halt auch vielleicht mal allgemeinere Themen. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, mit den YouTube-Videos so Sketches zu machen, wo man aber auch was beibringt und wo man halt auch super gut andere Content-Creator, ob groß oder klein, äh, ja, mit einbringen kann, die auch ihre Erfahrungen teilen können und vielleicht auch ein bisschen was Wissenswertes teilen können. Also ich habe da, ich denke mal, dass das Konzept schon ganz cool ist, weil ich habe das so auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum noch nicht gesehen.
0: Schön, dass du das sagst, weil das ist ein Tipp, den ich tatsächlich auch immer... Also den habe ich letztes Jahr dem Gewinner von Become a Creator, dem Philipp Schmunzel, gegeben. Ähm, also ich meine, Kollaborationen sind eigentlich das A und O, gerade wenn man noch klein ist. Weil Angenommen, du hast zehn Leute, die deinen Stream zum Beispiel schauen und jemand anders hat auch zehn Leute, die den Stream schauen, die Chance, dass sich da was überschneidet, ist relativ gering. Dass sich bei großen Streamern Sachen überschneiden, schon schon etwas höher, ne? gerade wenn man zum Beispiel in, in einer Videospielbubble drin ist. Aber gerade mhm. so bei bei Leuten, die neu anfangen, die eben vielleicht noch nicht jeder kennt, wenn du eine kleine Community hast und wer anders hat eine andere kleine Community und ihr packt eure Communities zusammen, es befruchtet sich dann alles irgendwie gegenseitig. Natürlich ist es auch ganz geil, einfach Freunde zu haben, die einen gleichen Job haben, die vielleicht auch verstehen, wie das läuft, wo man nicht erklären muss, warum man jetzt um 23 Uhr nochmal kurz für eine Stunde in TikTok hinten muss. <lacht> ja. Nee. Aber das ist, und dass man sich auch einfach kreativ gegenseitig befruchtet, weil man eben vielleicht eine ganz andere Herangehensweise hat oder ein komplett anderes Verständnis von Humor ist ja allein schon so ein Ding, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist auch eine ganz große Thematik. Humor. Einige finden das lustig, aber andere überhaupt nicht. Aber ich glaube, das Thema mit Kollaboration, gerade bei kleineren Content-Creator, ich glaube, und ich kann auch nur aus meiner Position sprechen, ich glaube, da kickt so ein bisschen das Imposter-Syndrom. Man denkt sich so, oh, jetzt schreibe ich, ich habe eine coole Idee für ein Projekt oder ein Video und da würde der Content-Creator super reinpassen und ich verfolge den auch ganz gerne. Ähm, aber der hat jetzt irgendwie zehnmal so viele Follower und Zuschauer wie ich, den kann ich doch jetzt nicht anschreiben, der denkt doch irgendwie, ich will nur bei ihm Viewer leechen. Aber ich bin der Meinung, ich habe also dieses Gedankengut auch vor kurzem komplett abgelegt, weil ich mir denke, und gerade auch durch die Coachings hat sich mein Gedanke eh schon bestätigt, am Ende des Tages ist jeder Content Creator auch nur ein Mensch äh, und nicht irgendwie was Höheres. Und da habe ich auch gesagt, ey, ganz ehrlich, solange du offen und ehrlich und authentisch gegenüber den Leuten auftrittst und einfach sagst, hey, was hältst du davon? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie zusagen. Wenn sie Nein sagen, dann, mein Gott, passiert halt. Aber wenn man Geil erst ist, gar nicht das
0: fragt Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie zusagen, weil dann musst du actually ja. so
1: Ja, da musst du mich actually produzieren. <lacht> dann hast du Arbeit. Aber bis dahin äh, ist die größte Enttäuschung, wo wirst sie Nein sagen. Aber mein Gott, was passiert denn? So, also einmal Nein heißt ja nicht, dass vielleicht in keine Ahnung, in ein paar Wochen, wenn du da wieder eine coole Idee hast äh, und dann auch zeigen kannst, hier, ich habe richtig Bock drauf. Solange du die Leute nicht nervst oder halt unehrlich oder irgendwie weird rüberkommst, dass du halt irgendwie nur Follow für Follow oder so ein Gedöns machen willst, äh, glaube ich, kann das funktionieren. Also ich habe es nicht anders gemacht. Also äh, den YouTuber, den ich jetzt äh, demnächst das Video mache, habe ich auch einfach angeschrieben und so, hey, ich habe hier eine Videoidee, so und so sieht's aus, du würdest da super reinpassen, so habe ich mir das vorgestellt, was hältst du davon? Und hab den auch schon mal einen Ausschnitt aus dem Video geschickt, was ich schon aufgenommen habe Und er meinte so, yo, klingt cool, lass uns das machen. Und ich so, krass, der hat ja wirklich ja gesagt. Und ja,
0: ich hätte diese Opportunity nicht gehabt, wenn ich einfach nicht gefragt hätte. Als jemand, der, der auf der anderen Seite steht und den Job eben schon ein bisschen länger macht, ne, wo dann vielleicht jemand, der gerade neu anfängt, sich denkt so, ey, den, den kenne ich vielleicht sogar noch aus dem Internet, den Frodo. Ähm, ich persönlich bin auch voll offen dafür, ich, ich sag das jetzt, ich kann natürlich nicht für alle meine Kollegen und Kolleginnen sprechen, aber ich persönlich bin voll offen dafür, wenn mir jemand mit einer guten, Betonung auf guten Idee ankommt. Ne? Klar, wenn mich jetzt jemand fragt, so ey, ich, ich stream auch, können wir mal zusammen eine Runde Overwatch spielen. Noch so, besser, also, kommst
1: du in mein Minecraft-Projekt?
0: Ja, so, boah, weiß ich nicht. <lacht> aber wenn du mir eine gute, eine gute Idee bringst, wo ich mir auch denke, so dass, das klingt auch was, das klingt nach einem Projekt, wo ich mir denke, dass das bringt mich persönlich natürlich auch ein bisschen voran, ne? weil da muss man im Endeffekt, müssen wir auch alle ein bisschen auf uns selber achten. Ich kann jetzt nicht einfach mit jedem irgendwie in jedem Video rumtanzen. Ähm, so die Zeit hat man einfach nicht. Aber ich merke, das ist ein gutes Projekt, ja, wo ich auch selber Spaß dran haben kann, weil es eben gut durchdacht ist, da bin ich der Letzte, der Nein sagt. Dann bin ich der Letzte, der sagt so, sorry, ey, ich möchte nicht in deinen Podcast kommen, weil den hören nur zehn Leute. Hey, ist, 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 ist mir das egal ja. oder was? Ich meine, ich habe das letztens gemacht mit einem, mit einem guten Dude von mir, den ich übers Zocken kennengelernt habe. Ähm, mit dem ich jetzt tatsächlich auch sehr, sehr oft zusammen streame einfach. Der zwar noch einen Job hat, also der ist gerade in der Ausbildung, aber mit dem streame ich einfach zusammen. So ist ein guter guter kumpel für mir geworden. Der hat auch einen Podcast mit einer Freundin. Der ist ein super kleiner Podcast. Aber ich fand die Idee dahinter einfach, so wie er mir den verkauft hat, den fand ich so gut, dass ich gesagt habe, klar komme ich da rein. Ne, das klingt halt nach was, wo ihr wo ihr wirklich Herzblut reinfließen lasst. klingt Voll eklig, ehrlich gesagt, aber egal. Ja. Ähm, <lacht> so natürlich mache ich da mit, natürlich mache ich bei deinem kleinen Filmprojekt mit, ähm, wenn es meine Zeit natürlich auch äh, gestattet, wenn es gut durchdacht ist. Aber einfach sagen, ja, wollen wir mal ein Video zusammen machen? Klar, ey, was, was schwebt dir vor? Ach so, äh, ich, weiß nicht, wohl, ich dachte nur, ich, wir machen mal ein Video zusammen. so. Hm.
1: Ja, okay. das ist so die klassische Antwort. Also, also, also willst sie doch du doch nur Views leechen? Ja, dann. halt wirklich. Also entweder hast du Leute, die sagen so, oh, ich frage erst gar nicht, weil ich habe viel weniger Follower und machen sich dadurch direkt schlechter. Und die so, ey Schlag dir das mal komplett aus dem Kopf, wie bekannt oder was deine Reichweite ist. Mach dir mal eher Gedanken darüber, hast du eine gute Idee? Weil am Ende des Tages überzeugst du, naja, einen großen Content-Creator, äh, überzeugst du jetzt nicht damit, dass du viele Zuschauer hast, also vielleicht den einen oder anderen, ja doch, aber gut, die lassen wir mal außen vor. Ähm, am Ende des Tages ist es gar nicht wichtig, Oh, kann ich von dem anderen leachen oder wachsen, sondern, wie du schon gesagt hast, ist es eine coole Idee, wo ich selber a, entweder daran Spaß dran habe oder b, auch vielleicht mal selber so ein bisschen aus meinem Trott rauskommen. Also ich habe das ja auch oft mitbekommen, dass halt gerade so Content Creator, die schon seit längerer Zeit da drin sind, so ein einem Trott verfallen, wo man halt einfach nur das macht, was man, was man so macht, aber selber kaum noch irgendwie wirklich kreativ wird. Und wenn jetzt Ganz so ein gefährlich übrigens Content in dem Job. Ne? Ja.
0: Furchtbar gefährlich, sowas zu machen. Stillstand ich glaube, das hattest du sogar im podcast mit Miss Rage in der ersten Folge erwähnt, glaube ich. Ich glaube auch. Es, es sagt, es sagt auch jeder. Und ich persönlich mit, ich darf eigentlich nicht drüber reden, weil wer, ich bin aktuell so ein, so ein kreativ fauler Kackmensch und mache das, das bare Minimum und merke das aber auch selber, dass das was mit mir macht, dass ich merke so, ey, ich müsste eigentlich viel mehr machen. Gut, jetzt bei mir persönlich, ne, meine, meine Krankheitsgeschichte, dass ich so einen, einen kleinen Ticken depressiv bin. Ich glaube, das habe ich oft genug schon angesprochen. Äh, deswegen mhm. kann ich mir auch selber sagen, ey, das, dann, dieses Jahr ist jetzt einfach gerade, oder die letzten Jahre waren jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen slow. Aber da muss ich wenigstens ehrlich sein ne, und sagen, wie du sagst, ein äh, Stillstandsrückschritt und man muss irgendwie aus diesem Trott rauskommen. Und jetzt habe ich dich unterbrochen, aber du wolltest wahrscheinlich sagen: Das hilft dann eben, wenn man von außen so einen, ja. so einen frischen Einfluss. Einfluss? Influence? Ja, doch, Einfluss, Influence. Einfluss, das Wort gibt wirklich. Es klang irgendwie gerade weird.
1: Ich würde auch da an der Stelle absolut die erste Folge von Gameface empfehlen, weil da habt ihr es nämlich angesprochen, du und Julia, die Thematik äh, Mental Health im Content-Creation-Bereich und halt natürlich auch diesen Trott, von dem du gerade gesprochen hast, dass dann halt aus einer anderen Richtung, und wenn es halt ein Content-Creator ist, der halt gerade erst anfängt, frischer Wind ganz nice ist. Deswegen sage ich halt, ey, schreck nicht davor zurück, einen Content-Creator, den du selber vielleicht cool findest oder feierst, anzuschreiben mit einer coolen, frischen Idee, weil ohne es du merkst, Vielleicht hilfst du ihm eher, als er dir hilft, wenn du jetzt nur, was es sich auf
0: Fame aus bist oder so. Also so, so geht's mir Ich ich sag jetzt hier Grüße gehen raus an Tom. Ja, Fühl dich gegrüßt. Der einfach, ne, der ist, der ist auch ein paar Jahre jünger als ich und er ist sagt der ist noch hungrig, Alter. Der ist noch hype. Mhm. Ja. <lacht> Wo ich merke, ich habe manchmal, manchmal bin ich ein bisschen müde. Bin ich, man ist ja mit 31 ist man im Internet ja auch eigentlich faktisch schon Rentner und quasi dem dem Tod so nah wie nichts anderes. Ne? Und das ist halt, das ist halt geil, sich von sowas aufhalten zu lassen. Deswegen klar gibt es auch manchen Content von, von jüngeren Leuten, den gucke ich mir an und denke mir so, oh Alter, was ist das? Schwierig. Jesus fucking Christ. Weiß ich ähm, nicht. Andererseits, ne, und auch das klingt wieder super hippiesk und super esoterisch, aber es hilft, das zu sehen und zu sehen so, ey, also sich, sich, sich nochmal bewusst zu werden, was man eigentlich für einen geilen Job hat. Weil das, das ist auch ein Thema, ja. was wir oft, oft hatten von außen, wirkt das natürlich alles voll geil. Und dann kommt hier der Frodo-Apparat vorbei und sagt, ey, ich mach den Job seit zehn Jahren, ich habe übrigens Depressionen also, mhm. hä? Wie, wie kannst du Depressionen haben? Hey, Bruder, du spielst Videospiele for a living. So. Was, was ist dein fucking Problem? Du, du bist YouTube doch reich. Vide du machst YouTube-Videos <lacht> und bist money money rich, yo.
1: Ja? Ja. ja, das wird halt immer sehr stark unterschätzt. Deswegen, ich sag auch immer so, ey, Content Creation ist all fun and games, ist all alles cool. Aber das, was du siehst, ist nur die Spitze des Eisbergs. Also alles, was dahinter passiert, also wie es überhaupt zu diesem Video gekommen ist. Also Planung und Scripting und was nicht alles und drehen und schneiden und Location und naja, kommt natürlich auf die Videos halt an, aber das ist immer das, was ich bei diesen Leuten immer, die anfangen wollen, sehe, dass sie halt das absolut komplett unterschätzen und nur sehen, ey, er drückt da ein paar Knöppel, bekommt Cash dafür, das kann doch jeder. Deswegen nimmt es ernst.
0: Ich, ich glaube übrigens, dass deswegen äh, Twitch so ein so willkommenes Ding ist, gerade für viele Leute aus der Gaming-Szene, weil Twitch... Ungezwungener ist. Natürlich ist Twitch auch leichter ja. zu produzieren als ein durchproduziertes äh, ja, YouTube-Video, wo man für recherchieren muss und ein Skript schreiben muss. Und das Ding vor allem am Ende, ja, alle, alle, die es wissen, wissen, wie beschissen das ist. Ich finde, der Schnitt ist, auch wenn man sich da natürlich manchmal ausleben kann, aber der Schnitt ist meistens immer das Anstrengendste an so einem Video. So, ja. du bist aber eigentlich schon solche fertig. Und solche solche. Ne? Genau. Es also, gibt, gibt auch ne? gute Schnittmomente, aber so, ne, das, gute Recherche ist auch anstrengend. Eigentlich ist er, also für mich persönlich zum Beispiel, ich finde, der Teil, wo ich dann am Ende effektiv vor der Kamera stehe, ist der beste Part. Und das habe ich halt bei Twitch, ne? da muss ich vorher nicht, nicht hm. vorbereiten, da muss ich nicht nachbereiten, da mache ich meinen Stream an und habe eine Idee, was ich machen will und kann dann aber mein Talent für vor einer Kamera stehen komplett ausleben. Und das ist, glaube ich, so, so eine Entwicklung, wo auch viele Leute, die den Job schon länger machen, sagen so, ey, ich mache jetzt Twitch, weil das ist mal was, da kann ich diesen Job auch mal machen. Und das ist aber auch mal ein bisschen entspannter einfach.
1: Und das ist ja, alles ein bisschen
0: ganz auf deiner Seite. Bisschen kurzlebiger. Und das ist tatsächlich auch was, worüber ich gerne noch mit ihr reden würde. Ähm, Kurzlebigkeit ja auch so ein Thema Content wird immer, immer kürzer. Wir haben natürlich ja mit Wein, fing es, glaube ich, damals an. Ich glaube, Wein war so mhm. die erste Plattform, die halt wirklich sechs Sekunden lange Videos waren, wenn ich mich richtig Ja, sechs, richtig sieben, eben in den Dreh. Ja. Ähm, ja, an den Start brachte. Jetzt haben wir das Ganze eben mit TikTok oder auch mit den Instagram-Reels. Und selbst YouTube zieht ja mittlerweile nach. Also du hast ja auf YouTube, fing es an, mit, mit dass quasi alle Stories haben müssen, gab es ja sogar auf Twitter, aber YouTube hat das jetzt ausgebaut, unter anderem mit diesen YouTube Shorts. Und ich merke das selbst ja. bei Kanälen, die ich gucke. Ja, an dieser Stelle benenne ich meinen aktuellen, immer noch Lieblingskanal des Score Esports, die zum einen 20, 30 Minuten lange Dokumentation haben, wenn man mal Bock hat auf ein intensives Video, aber auch einen Shorts-Channel an den Start gebracht haben, um eben diese bite-size, kurzen, maximal eine Minute langen Videos rauszukloppen. Ja. Was auf der einen Seite, ich, ich finde es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es voll geil zu sagen, ey, wir haben hier auch mal kurzen Content, wenn du mal so wirklich nebenbei mal einen Content-Snack brauchst. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen die, und jetzt wird es deep, die Verrohung der Gesellschaft, dass die Leute wirklich einfach nur noch Aufmerksamkeitsspanne für ein 5-Sekunden-Video haben. Und ich denke mir so gerade ja. bei, bei TikTok und auch bei den bei den Instagram-Mails, da sind ja 5-Sekunden-Videos. Klar, früher war es so, hast du ein 5-Sekunden-Video gemacht und wie lange hast du für das Video gebraucht? 5 Sekunden plus Uploadzeit. Heute hast du auf, auf Instagram Videos, wo ich mir denke, da ist ein Aufwand dahinter. Das, das, das sind Stunden. Das sind fünf bis acht Stunden für ein Zehn-Sekunden-Video. Und ich merke es ja selber bei mir. Ich gucke dieses Video und denke mir, oh, krasses Video. Und dann bewege ich meinen Daumen von unten nach oben und gucke mir das nächste Video an. Ja, okay, cool. Danke, ciao. Ne? <lacht> weißt du, auf YouTube wurde damals, wurde es appreciated, wenn du ein langes Video gemacht hast. hast also du die Leute, konntest danach in die Kommentare gehen, ja. Konntest du lesen, wie Leute zum Teil Paragraphen geschrieben haben, ey, wie cool sie das fanden und dass man sich die Mühe gibt. Und auf TikTok so, ja geil, ciao. Ja,
1: und dann das höchste der Gefühle bei den Kommentaren ist Erster oder Kollege wird markiert und das
0: ist alles. Ja. Oder ein Feuer-Emoji, wenn, wenn, <lacht> ja. wenn die Leute richtig, <lacht> ja. richtig in Gönnerstimmung sind, dann gibt es auch mal ein Feuer-Emoji, aber ansonsten. huh. Ja, manchmal kriegen die sogar einen ganzen Satz raus, das ist schon das höchste der Gefühle dann. <lacht> Ja, der sagt, ja, das habe ich schon bei wem anders gesehen. Fake, lame. Das, das, ist, das ist der Satz, der dann rauskommt. Nee, aber hast du eine, hast du eine Meinung zu äh, der Verkürzung von Content? Äh, ja, äh, auch zweischneidig. Es ist halt, es hat Vor- und Nachteile.
1: Also, ich finde, du hast das Wichtigste angesprochen. Und zwar halt einfach diese Bereitwilligkeit, diese Aufmerksamkeitsspanne. Also es gibt halt Leute, die sind so drinne in TikTok mit diesen ganzen kurzen Videos, dass sie halt, wenn ein Video halt nur länger geht als 30 Sekunden, sie halt direkt wegswipen und sich gar nicht dafür interessieren. Und das ist halt ein bisschen schade, weil das drängt so ein bisschen content Creator auch so ein bisschen in die Richtung. Das heißt ja auch immer bei jedem Tutorial, so wenn es auf YouTube geht, du musst in den ersten fünf Sekunden alle abholen. So, und dann auf TikTok ist es das nochmal, aber over 9000, also das ist halt so... Du hast 20
0: Millisekunden Zeit.
1: Ja, es ist so krass und du siehst es halt richtig krass daran, wie halt Leute es abusen, aber du kannst denn halt auch nicht böse sein. Also so Sachen wie zum Beispiel, in der ersten Sekunde siehst du nur einen 500-Euro-Schein, dann wird der weggenommen und es... In, in dem ganzen Clip geht es überhaupt nicht um diesen Schein oder irgendwie Geld, sondern es ging nur darum, dass der Algorithmus sieht, oh Leute, klicken das Video voll an, weil da wird viel Geld in der Kamera gezeigt. Oder... Es heißt auch immer so, ja, nutze diese fünf Sätze, du wirst nicht glauben,
0: was ich erlebt habe und dann bla 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 bla. bla. Bei Nummer sechs musste ich weinen.
1: Ja, genau, solche Sachen und ähm, ich finde TikTok, also was man früher Leute angeprangert hat auf YouTube wegen Clickbaity, titel und Thumbnail, wo man auch zu sagen muss, es gibt halt guten Clickbait, solange der Titel und das Thumbnail auch wirklich den Inhalt des Videos widerspiegelt. Aber TikTok macht genau diesen ekelhaften Clickbait teilweise. Also, da wird halt ein Schein in die Kamera gezeigt und das hat nichts damit zu tun. Oder es wird halt irgendwas Komisches in den ersten zwei Sekunden versprochen, womit es halt nichts zu tun hat. Oder bleib bis zum Ende des Videos, um was richtig Krasses zu erfahren. Und am Ende passiert gar nichts. Die Person sitzt nur da und starrt dich an. Like also Folge für mehr. Ja, ist es ist halt wirklich so. Auch diese Part-2-Channel waren echt eine riesige Plage. Also, ich habe da wirklich einen riesigen Hass drauf geschoben. Also. Ja, TikTok ist ein cooles Tool, es kann aber halt einen auch richtig abfacken und nerven, weil weil die Leute halt immer mehr kürzeren Content wollen, den schnellen Serotonin-Schub, ähm, wird Content in den meisten Fällen deutlich schlechter, meiner Meinung nach. Weil es wird halt wirklich nur auf die billigsten psychologischen Tricks zurückgegriffen, um halt nur schnell die Aufmerksamkeit zu bekommen, damit schnell der Like-Button gedrückt wird und vielleicht noch geteilt wird. TikTok ist halt, also ich finde TikTok ganz speziell, ist da sehr, sehr repräsentativ, was aus Content werden kann, was nicht heißen soll, dass der ganze Content auf TikTok schlecht ist, aber ich sag mal so, das, was richtig gut ankommt, ist in den meisten Fällen sehr, sehr lieblos, billig hingeschmissen. Deswegen finde ich zum Beispiel YouTube immer noch aktuell deutlich besser, weil da ziehe ich mir gerne mal ein 10, 20-Minuten-Video rein, wenn das halt gut gemacht ist. Ich finde, so Paradebeispiele sind jetzt äh, Varion, Simplicissimus, äh, kurz gesagt. Das sind halt so Kanäle oder offen und ehrlich. Da, die gehen halt länger als 30 Sekunden, aber die schaust du dir halt auch gerne an, weil du appreciatest halt auch einfach die Arbeit, die da rein investiert wird. Und dann nimmst du dir auch die Zeit, ein Like da zu lassen und einen Kommentar zu schreiben äh, und nicht einfach, oh ja, war ganz witzig, swipe hoch und fertig und du hast es komplett vergessen, weiß gar nicht mehr, was das überhaupt war.
0: Das ist einfach so die, die Duality of Man im Internet. Ja, du hast es gibt, es gibt nur zwei Arten von Content, die man konsumieren kann. Halbe Stunde, kurz gesagt, Video darüber, wie schwarze Löcher funktionieren oder fünf Sekunden TikTok-Video, wie ein Hund dem anderen Hund auf den Kopf kackt.
1: Ja, ist halt wirklich That's so. Deswegen, ich finde, wenn du wirklich passionate bist und wirklich coole Videos machen willst und du musst nicht der nächste Simplicissimus oder kurz gesagt werden, so, also das ist ja auch schon eine Produktion, die ist insane. Aber äh, ich finde, und da nochmal Grüße gehen raus an Flo, ich muss halt einfach an der Stelle äh, Varian einfach mal hervorheben als Positivbeispiel. Er macht ja seine Sketches und die gehen dann meistens immer nur so fünf Minuten. Ähm, er macht dabei halt trotzdem TikToks, ich weiß nicht, ob das TikToks waren oder YouTube Shorts macht er, ähm, wo er halt einfach nur kurze Ausschnitte aus diesen Videos halt hochlädt, die halt so geschnitten sind, dass sie einen direkt abholen. Und wenn es einen interessiert, dann schaut man gerne den Rest auf YouTube weiter. Und ich finde, so sollte man es auch eigentlich machen. Meine, so möchte ich das zum Beispiel auch machen. Ähm, du hast ein cool produziertes Video, wo halt auch viel Arbeit hinter steckt und es geht dann vielleicht fünf oder zehn Minuten. Und dann machst du vielleicht daraus zwei, drei kurze Clips, die halt vielleicht so an sich schon lustig sind oder halt Lust auf mehr machen. Und dann die Leute dazu verleiten, dann auf das YouTube-Video zu klicken. Ich finde, das ist so die beste Art und Weise, wie man Content heutzutage machen kann. Also wenn man den Weg gehen möchte mit YouTube und jetzt nicht nur TikTok produzieren möchte.
0: Ist ja auch eine der, der Möglichkeiten, wie man verschiedene Social-Media-Plattformen benutzen kann. Das ist ja auch so ein Thema, was wir auch in den Coachings, also ich, ich habe das in meinem Coaching zumindest letztes Jahr äh, mit angebracht, dass du ne, Multiplattform-Content auf zwei Arten machen kannst. Entweder du sagst, du schlachtest deinen Content so ein bisschen aus, wobei das Ausschlachten klingt so ein bisschen negativ. Also du machst du es quasi so wie Vivarion wie zum Beispiel. Du hast da ne, deinen einen fertig produzierten Sketch für YouTube und äh, ja, aus dem nimmst du dann Teile raus und spreadest die auf anderen Plattformen, um so ein bisschen Awareness für dich zu schaffen, weil eben na, auf TikTok funktioniert ein 5-Minuten-Video nicht, aber auf TikTok funktioniert ein 10-Sekunden-lustiger Ausschnitt aus dem Video. Und entweder du wirst auf TikTok dann damit groß oder die Leute kommen von TikTok sogar zu YouTube rüber. Oder du musst eben gucken, dass du auf jeder Plattform eine andere Persönlichkeit hast. Ja, das, das wäre das, das wär so ein bisschen das Min-Maxing, weil ich glaube, du musst ja. auf, jeder Person, auf jeder Plattform eigentlich was komplett anderes machen. Da ist dann das gegenseitige Befruchten aber nicht mehr so gut. Ne? Weil wenn du zum Beispiel auf TikTok irgendwie die, die fünf besten Technik-Lifehacks machst, aber auf YouTube dann eigentlich nur Comedy-Sketches machst, Warum sollten Leute, die dich auf TikTok feiern für deine Technik-Live-Hacks, dann auf YouTube-Community-Sketches gucken? Natürlich kann auch sein, dass Leute sagen, ey, ich finde das auch lustig. Und du kannst von der einen Plattform auf die andere verweisen. Aber das ist was, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Entweder das ist dieses Min-Maxing und du willst aus jeder Plattform das Größte rausholen. Oder du sagst, nicht: nee, ich werde so eine larger than life persönlichkeit die man auf jeder Plattform für ähnlichen Content kennt. Natürlich immer auf die Plattform angepasst, wenn man es richtig machen will, aber trotzdem ob ich jetzt, ne ich weiß nicht, mir ein Shroud angucke zum Beispiel. ja Ich gucke mir ein Shroud auf Twitch an und sage, der, okay, das ist ein krasser Gamer. Dann gucke ich mir Shroud-Clips auf YouTube an und sage, alter, das ist ein ganz schön krasser Gamer. Und dann gucke ich mir Shroud, ich weiß gar nicht, <lacht> ja. ob der TikTok hat, aber kann ich mir schon vorstellen, gucke ich mir die Shroud-Kill-Compilation auf TikTok an und denke mir so, alter, das ist ein richtig krasser Gamer, dieser Shroud. so ja. im Endeffekt überall das gleiche, aber zurechtgeschnitten für die jeweilige Plattform. Aber im Endeffekt ist es alles Shroud.
1: Ja, richtig. Ja, ich glaube, dass, äh, also meiner Meinung nach, äh, kann jeder anders sehen, ich glaube, dass dieses ähm, krasse Persönlichkeiten auf anderen Plattformen, also auf TikTok bin ich so und auf YouTube bin ich so und wie du schon gesagt hast, das Min-Maxing, ich glaube, das wird auf Langzeit gar nicht funktionieren, weil, wie gesagt, dann ist diese Conversion Rate, dass Leute von TikTok äh, dann auf Twitch oder auf YouTube kommen, die wird extremst schlecht sein, weil die Leute denken sich so, yo, auf TikTok ist er komplett albern und macht lustig Kaka-Pipi-Humor und auf einmal auf YouTube... Will er mir, keine Ahnung, schwarze Löcher erklären? Da ich mir also, also, so: Also, so habe ich den nicht kennengelernt. Wer voll ist der das? Downer. Ist das, ist das, ja, wer ist das überhaupt? So, er hat den gleichen Namen und ist die gleiche Person, aber es ist ja was komplett. Also, das ist ja schon fast schizophren hier. Deswegen, <lacht> ich. <lacht> ja,
0: also ich alle Content-Creator haben eigentlich voll den psychischen Knacks.
1: <lacht> ja, wenn man es so libt vom Ding her, eigentlich ja schon, ne?
0: <lacht> das eben. Nee, eh.
1: aber die Frage hat nämlich auch ach Nina mir gestellt und ich habe gesagt: Ähm. Ich glaube, ich würde das so machen, also ich kann mal jetzt nur, wie ich das vorhabe als Beispiel nennen, ähm, auf YouTube möchte ich in Zukunft so Sketches bringen, so ein bisschen, ja, würden jetzt sagen, hast du hast von Varion abgeguckt, aber ne, er ist nicht der Einzige, der das macht.
0: Aber so jetzt, ein bisschen also Aber jetzt, e jetzt mal ganz ehrlich, äh, das war ja, ich finde persönlich, eine, das klingt jetzt so, als ob ich hier den Shade am Throne bin, aber was ich geil fand bei Varion ist, dass er diesen YouTube-Humor, der vor acht Jahren cool war, einfach wieder auferleben lässt, weil diese ja. Sketches mit sich selber reden und so komplett, also eigentlich fast nahezu ohne Effekte auskommen und ohne irgendwie groß flashy Sachen, sondern er sitzt einfach dreimal da und muss mit sich selber reden, weil man halt damals auch keine Freunde hatte, die mit einem Videos machen wollen. ja So, das ist genau der Humor. Also ich glaube, der kommt, natürlich funktioniert der gut, weil der damals schon gut funktioniert hat, aber der funktioniert für mich persönlich gut, weil ich mir denke, das ist genau das Zeug, was ich als YouTube angefangen hat. habe ich mich tot drüber gelacht. Und jetzt kommt da irgendein so Typ aus Norddeutschland und er macht das einfach nochmal, aber natürlich... Ihn neu und mit seinem persönlichen Twist und das macht er gut und deswegen ja, einige funktioniert einige
1: Craven ja auch so ein bisschen diese alte YouTube Zeit was ich auch verstehen kann weil wenn du aus dieser Zeit kommst es war halt wenn ich das mal sagen kann einfach familiärer es ja. war nicht so ja kommerziell wenn ich das jetzt mal so sagen darf so oh, alles High Production Value und alles so super perfekt schon fast Fernsehproduktion und dann damals war es dann einfach so ey, keine Ahnung, da haben so Außenseiter, was weiß ich, oder ein Alberto halt einfach ihren Shit gemacht. Und das sah halt aus wie mit so, mit so einem Avocado gefilmt. Aber es war halt trotzdem cool. Und du hast es schon gesagt, warum macht das halt diesen alten Humor aber halt einfach in neu. Und Na. das ist ziemlich gut gemacht. Nee, aber um zurück nochmal zu dieser äh, Plattform- und Persona-Geschichte. Also ich werde das so machen, ich äh, werde auf YouTube so Sketches machen, wo die Unterhaltung im Vordergrund steht, aber wo ich auch ein bisschen was beibringe. Alles, was mit Content Creation zu tun hat, was als Content Creator dazugehört, sei es, keine Ahnung, der Twitch-League, sei es, wie richte ich mein OBS ein und, ja, was wie, wie wachse ich zum Beispiel auf den Social-Media-Plattformen überhaupt zum Beispiel? Also reicht es, wenn ich einfach nur acht Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche auf Twitch streame, würde ich sagen, nö. Plot-Twist, nein. Ähm, nee, das ist nicht the key to success und dann auf TikTok würde ich das so machen, ich würde halt so Snippets aus diesen Videos dort posten, aber nicht nur, weil ich glaube, wenn man nur das macht, dann funktioniert das auch wiederum nicht, weil dann verliert man auch so ein bisschen den Bezug zu dir, dann wirkt das halt einfach nur so, ah ja, okay, der schmeißt halt einfach nur sein Konto auf eine andere Plattform, aber den juckt die Plattform eigentlich gar nicht. Deswegen so eine gute Mischung aus, mal ein paar Snippets aus dem neuesten Video reinposten, aber auch mal wirklich dedicated TikTok-Content produzieren, finde ich auch sehr wichtig. Und da musst du halt nicht jetzt genau der sein wie auf YouTube, aber es kann so in die Richtung gehen, damit es halt so einen relativ flüssigen Übergang hat. Also auf TikTok beispielsweise ist jetzt, was weiß ich, ein Trend, wo ein Tanz gemacht wird und du machst ihn auf deine Art und Weise vielleicht mit einem Charakter aus deinen Sketches, der diesen Tanz macht und schon hast du eine Connection zu deinen YouTube-Videos und es ist nicht so fern ab von deiner Person. Und auf Twitch zum Beispiel kann man dann sagen, yo hier erlebst du mich, als den Menschen hinter den Videos und hinter den ganzen Content. Also du kannst mir Fragen stellen, ich kann mal ernst sein, ich kann traurig sein, ich kann äh, genauso bescheuert wie in den Videos sein. Aber das ist dann halt einfach dieses Leichtere. Das ist halt einfach nur, da sitzt jemand, der unterhält mich, und aber da kann auch mal ernst sein, also nicht so wie in den Videos. Und ich glaube das ist auch für den Content-Creator selber, also wenn man halt so jemand ist wie ich zum Beispiel, der die Abwechslung genießt, also ich zum Beispiel könnte nicht jahrelang immer nur ein Spiel zocken, ich brauche die Abwechslung, ist es eigentlich die beste Mischung, weil du bist nicht darauf festgefahren, diese eine Art von Content zu machen bis an dein Lebensende, weil nur das funktioniert, sondern du hast die Freiheit aufgrund der anderen Plattformen ein bisschen einfach aus deiner Nische heraus zu agieren und da ein bisschen ja, kreativer zu werden, damit du halt auch nicht in diese, diesen Trott verfällst, ich muss jetzt immer nur das eine machen, weil das funktioniert, sondern ja, aber hier kann ich mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Das äh, ist schon okay so und das kommt gut an, weil ich vom, vom Start aus schon mich so aufgestellt habe. Deswegen, das ist so meine Empfehlung, weil sonst, keine Ahnung, ich glaube, mir würde schnell der Spaß verlieren gehen, wenn ich sagen muss, ja, oh, bei mir gibt es jetzt einfach nur stumpfe
0: Tutorials und nichts anderes mehr. Außerdem hast du irgendwann das Problem, ja, für den Fall, dass Tutorials irgendwann verboten werden oder die Leute die Leute sagen, ich lasse mir doch nicht von anderen Leuten erklären, wie ich was zu machen habe und es nicht mehr funktionieren. <lacht> ja, es ist halt gelitten, wie man so schon sagt und deswegen ist der Trick, ja, wenn man erfolgreicher Content Creator sein will, dann muss man Content createn und wie dieser Content aussieht, das ändert sich von Tag zu Tag zum Teil. Ja. Aber das ist ich glaube, das ist das das große Talent, was man mitbringen muss, dass man eben einfach ja Kreativität, ich meine das Wort create und Kreativität, also schon eventuell den gleichen Wortstamm, hängt also vielleicht mhm. ein bisschen miteinander zusammen. Ähm und wenn man das halt hat, kann man es auch in allen möglichen Ebenen und allen möglichen, ja, weiß ich nicht, Richtungen schaffen, wenn man eben so viel wie nötig mit der Zeit geht, aber gleichzeitig natürlich trotzdem immer noch sich selber treu bleibt. Richtig.
1: Dazu also ging es ja auch so von jedem die Empfehlung, ey, bleib nicht nur auf einer Plattform, sei auf mehreren Plattformen äh, unterwegs, weil, es keine Ahnung kann ja so passieren wie beim Mixer. Auf einmal ist die Plattform weg und wenn du dich nur darauf konzentriert hast, dann stehst du da jetzt mit der Hose. Es hat nur Vorteile. Also wenn du TikTok, YouTube und Twitch gleichzeitig machst, ist halt viel Arbeit, aber es hat an sich nur Vorteile. Du hast halt die Sicherheit, da du auf mehreren Plattformen unterwegs bist und bist jetzt offenbar nicht irrelevant, weil jetzt, keine Ahnung, TikTok die Schotten zumacht. Und du kannst dich halt auch einfach persönlich und kreativ mehr austoben, weil du kannst halt sagen, ja, auf YouTube mache ich jetzt nur das, aber auf TikTok versuche ich mal ein bisschen was anderes. Und das ist eigentlich ganz cool. Gerade am Anfang probiert man sich ja viel aus, um zu gucken, was passt denn zu einem. Und
0: ich glaube, dadurch dieses Multiplattform wird das nur noch unterstützt. Du hast es gesagt, man kann sich ein bisschen ausprobieren und kann auch notfalls mal ins Klo greifen. Also, du kannst auch selbst, wenn du nur auf einer Plattform bist, kannst du auch mal, ja, wenn, wenn du nicht, ich weiß ich nicht, einen Holocaust leugnest oder sowas, kann man auch mal einen Fehler machen oh. auf einer kreativen Plattform und die Leute rennen nicht sofort weg. Ähm, ja, ich weiß, ich finde äh, find, die, derben, die derben Vergleiche sind die, die auf jeden Fall jeder versteht, dann brauche ich jetzt nicht noch eine Stunde Ja, um das muss man
1: schon verstanden haben. Ähm,
0: ja. Nee, ich meine, man kann auch, wenn man nur auf einer Plattform unterwegs ist, kann man sich auch mal einen Fehler erlauben, also einen kreativen Fehler jetzt, nicht, nicht einen menschlichen Fehler, wird ein bisschen schwerer, äh, aber natürlich, wenn du mehrere Plattformen hast, dann kannst du dich natürlich noch mehr ausprobieren, was für dich einfach als, als kreativer Mensch, glaube ich, auch wichtig ist, um eben weder in den Trott zu verfallen, noch in so einem Modus, wo du sagst, so, ey, alter, das ist mir eigentlich ist mir das jetzt gerade alles nicht. Imagine, du hast halt nur die eine Sache und merkst, so, ey, der Content ist es nicht mehr. Hörst du dann auf Content Creator zu sein? Gibst du dann deine komplette Persönlichkeit auf? Nee, wenn es gut läuft nicht, weil du kannst sagen, ich bin ja trotzdem noch ein kreatives Köpfchen. Ja, also probiere ich jetzt einfach was anderes auf einer anderen Plattform oder switch einfach mal komplett rum.
1: Ja, und das hat ja bei vielen funktioniert. Also gerade so die COD und Minecraft Szene, die damals halt Super am Boom waren und wo halt auch viele neue YouTuber dazu gekommen sind, machen heutzutage komplett was anderes. Also, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nennen kann, Sturmwaffel zum Beispiel. Also, ich glaube, jeder, der ihn jetzt nicht seit irgendwie einem Jahr nur kennt, sondern schon seit vielen Jahren, der kommt aus der Minecraft-Szene äh, und macht jetzt halt Food-Content. Was ich total cool finde. Und man merkt halt auch einfach, äh, die Zuschauer wachsen mit dem Content-Creator und bekommen halt aber auch mit, wie dieser Wandel stattfindet. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass halt viele Leute diesen Switch hinbekommen haben und damit einfach glücklich sind.
0: Und notfalls ist es auch nicht schlimm, wenn Leute sagen, oh du, ich wollte, ich, eigentlich gucke ich Minecraft, Essen interessiert mich nicht. Dann ist das halt so. Ja, man macht ja den ja, Content auch nicht für die. So man, man macht den Content nicht für die anderen Leute, sondern allen voran irgendwie für dich. Ja, das ist auch so, du machst den Content so viel wie möglich für dich selber und so viel wie nötig für die anderen. Das ist schön gesagt. Das oder? ist ein guter Satz. Den sollte man sich wirklich im Kopf behalten. Dachte ich mir auch gerade. Soll ich mir vielleicht irgendwie so auf die Hand Fläche schreiben, damit ich ihn nicht vergesse?
1: Ja. So viel wie möglich für dich selbst und so viel wie nötig für
0: den Zuschauer. Bin ja tatsächlich ein bisschen, bisschen fasziniert von mir selber hier. Das ist richtig poetisch. Ernsthaft? Ich lasse mir gleich eine Taste damit drucken, oder? Aber nee, aber so muss ja. es sein, weil du also du, du darfst dich nicht komplett selbst verkaufen, weil dann wirst du irgendwann, also es sei denn, du bist so delusional, dass du das nicht siehst, aber irgendwann in zehn Jahren hast du Depressionen, sag ich dir. In, in zehn Jahren sitzt du auf der Couch, ja, verfällst dem Alkohol und denkst dir, was habe ich damals eigentlich gemacht oder was habe ich, hab ich die ja, letzten zehn Jahre in meinem Leben gemacht. Auf Dauer. Ja. Ähm, aber natürlich kannst du auch nicht nur machen, worauf du Bock hast, sondern du musst es immer bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch so anpassen, dass es funktioniert. Aber eben nur ja. so weit dass du sagst, da ist trotzdem noch genug ja, in deinem Fall, da ist noch genug Adrian drin, oder in meinem Fall, da ist noch genug Frodo drin, dass ich sage, so ich bin, ich bin mir selber treu und muss nicht in einem Jahr sagen, Scheiße, was habe ich da eigentlich gemacht? Das, vielleicht ist das doch nicht mein Job, wenn ich, wenn ich merke, ich muss mich jetzt so verbiegen. Mhm. Es sei denn, du hast eine, also das ist auch so mit Persönlichkeiten, auch so ein Dr. Disrespect, der spielt eine Rolle und die spielt er sehr, sehr gut. Oh ja. Aber auch das denke ich mir, das hat, das ist großes Potenzial für für Probleme, weil imagine du, du willst diese Rolle irgendwann nicht mehr spielen kann ja, das, ich das machen. Also was macht Dr. Disrespect? Das ist ja, was sagt, viele
1: haben, ja. das Problem, wenn äh, sie auf der Straße angesprochen werden. Der Zuschauer kennt ja nur den Dr. Disrespect aus den Videos und den Streams, aber dann wenn sie auf der Straße sind und werden angesprochen und vielleicht hat er mal keinen guten Tag oder ist traurig oder so und dann, hey, du bist ja gar nicht wie in den Streams und dann auf einmal so Reality-Check und total enttäuschend, aber... Wie, du bist ein halt echter Mensch? Realität. Ekelhaft. Ja, was? Also, das kann ich angehen, wo ist dein Lambo? <lacht> Ja, ich glaube, das ist halt dieser wichtige Balanceakt, den man als Content Creator einfach hinkriegen muss, diesen Spagat zwischen dir selbst treu bleiben und du selbst bleiben, aber trotzdem halt mit der Zeit gehen. Weil wenn du in zu sehr die Extreme fällst, und Extreme sind eigentlich nie was Gutes, äh, da kannst du noch hinten losgehen. Also entweder du bleibst dir nur treu und machst nichts anderes mehr und lässt dich da nirgendwo halt hin, dann bleibst du auf der Strecke liegen und verfällst in die Irrelevanz. Wenn du aber jetzt zu sehr nur jeden einzelnen Trend sofort mitmachst, äh, dann verlierst du dich selbst. Und das ist dann auch wieder Kacke. Das geht dann mit Depressionen einher
0: und was nicht alles. Hast auch keine Deswegen. stabile Fanbase, weil du hast dann immer nur die Fanbase nee. des jeweiligen Trends. Die dann aber, sobald du ja. auf einen anderen Trend wechselst, die sind dann weg. Also du willst am liebsten, willst du natürlich so eine Core-Community haben. Das ist auch so ein, auch so ein Wort, was Content-Creator mal rumschmeißen. Aber es ist halt wichtig, so eine Core-Community zu haben, die eben auch sagen, ey, es ist mir auch auf Twitch zum Beispiel egal, ob du Spiel A oder Spiel B spielst. Ich will einfach sehen, wie du Spaß dran hast, weil du bist unterhaltsam. So, ob du jetzt ein Rollenspiel spielst und deine Witze bringst oder ob du kompetitiv einen Shooter spielst oder von mir ist auch ein Rhythmusgame oder sowas. Der ist mir eigentlich alles völlig irrelevant, solange wie du in der Kamera zu sehen bist.
1: Ja. ja, das sind wirklich die krassesten Leute und da ist man super dankbar für die Leute, die einen immer an der Seite bleiben, egal was man macht.
0: Das ist schon, das ist schon krass. Küsse gehen raus an euch da draußen. Ihr, ihr, ihr wisst, wer ihr seid. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann seid ihr die richtigen. Ja, stimmt. Und wenn, und wenn nicht, dann ähm, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht finden... Kann, kann, kann man ändern. Kann man ändern. twitch.tv slash twitch.tv slash Fotoapparat, komm vorbei. <lacht> nee, aber das ist, ja, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht äh, irgendwann, ich drücke euch die Daumen, irgendwann findet auch ihr euren Content Creator, wo ihr sagt: Das ist er, der Content Creator. Ich glaube, da gibt für jeden den Content Creator. Das ist er, das ist der Content Creator fürs Leben. Der ist so romantisch <lacht> und so lustig. Oh okay, nimm einmal Geld. <lacht> Und sag, sag bitte erzähl nicht rum, dass ich dir mein Twitch-Prime-Abo gegeben habe. Okay, ne. Legenden wissen, wer gemeint um. ist, aber wenn, wenn nicht, ist, ist vielleicht auch besser so. Lebt er eigentlich okay. noch? Nee, der ist an Syphilis gestorben, oder? Ir irgendwie so, ah. irgendwie sowas war da, glaube ich. Das weiß ich gar nicht, das ist voller Mobile. Der Toni. Gut, das, das ist aber auch schon, dass er, das, das ja Internet-Content, der zehn Jahre alt ist, den kennen ja, die meisten also, Menschen oder gar nicht. Oder sie haben es verdrängt, was. Wo ich nicht zu verübeln wäre.
1: Ich glaube, die Generation nach uns kennt das schon gar nicht mehr. Gott sei Dank, Alter. Ich glaube, viele <lacht> Leute wissen ja gar nicht mal, was ein Discman oder ein Walkman ist oder eine, eine Kassette.
0: Die gucken dich halt an wie so ein Auto. No shit. So, Scheiße. Dass das, dass das speicher eine Diskette ist, ne? Ja. Das, das, das kannst das du doch Also das, das, kannst du doch keinem mehr erzählen. Nee. So. Also wenn du versuchst, ihnen zu erklären, was eine Diskette ist, die gucken dich halt an wie ein Auto und dann zeigst du das Icon. Achso, ja, speichern. ja, ja, okay. ja Das ist doch hier dieses... Also, ja. dieses Oh krass, die haben das Speicher-Icon 3D gedruckt hier. Hält, hält Diskette hoch. <lacht> oh, gefahren, oder? 3D-Drucker, let's go. So, und das klingt jetzt so, als würde man sich drüber lustig machen. Das ist so ein typischer Boomer-Humor, zu sagen, so, Kinder verstehen das nicht mehr. Ich denke so, ich finde das nicht lustig, um zu sagen, so, hey, ich bin voll der Alpha-Chat, weil ich weiß, was eine Diskette ist, sondern ich denke so, ich finde das sau interessant, dass, dass, ja, ist das dass dieses Icon, dass es jetzt einfach legit Leute gibt, die sehen ein Speicher-Icon und die wissen nicht, was das ist, weil woher auch. Warum zum Fick das soll das man, wenn man jetzt 14 ist, wissen, was eine scheiße Diskette ist? So, Disketten waren, als ich mit Computern gearbeitet habe, fast schon wieder out. Und ich bin 31. Ja. Also.
1: Das ist schon krass. Also, viele können sich auch gar nicht forschen, dass wir damals halt Telefone hatten, die kein Farbdisplay und Knöpfe hatten.
0: Und Kabel. Also. Ja. Und wenn und einer telefoniert Tänel. hat, ja, richtige Horror-Stories jetzt, ihr seid in eurem Online-Game, ja. ihr spielt gerade Runescape 0.5. Und äh, eure Eltern rufen plötzlich jemanden an. Dann war das Internet einfach weg. Oder
1: auch Horror, wenn du am Handy warst und auszusehen Nein. das Internet angeschaltet Ach. hast. Du oh. hast Panik
0: geschoben. Du bist schnell aus. 5 Euro
1: die Minute. Aber und du
0: wirklich? kannst eh nichts laden. SMS, ja, jetzt, jetzt wird es voll der boomer Aber SMS schreiben, ja, 160 Zeiten Limited. Wie oft ich SMS komplett umgeschrieben habe, weil ich ein Zeichen zu viel hatte und dann zwei SMS bezahlen musste. Daher kommen ja auch die ganzen Abkürzungen, die wir heutzutage erkennen. True. Stimmt, ja. ja. Aus der ganzen SMS-Kultur. Auch so ein Ding, weiß auch keiner. Also, weil nee. natürlich wissen es Leute, aber ne, es, gibt, es gibt Leute, die schreiben JK für Just Kidding, so, einfach weil man das halt so macht. Aber dass das früher einfach eine Notwendigkeit war. Hm. Also, die extra 20 Cent will ich jetzt hier nicht bezahlen. 20 Cent, das bezahlt. Ich hatte so einen, einen MTV-Handyvertrag, ich habe 8 Cent pro SMS bezahlt, das war richtig günstig.
1: Nee, ich hatte noch so, und da hast du, glaube ich, 20 nach 19 Cent pro Alter. SMS bezahlt. Und wenn du auch so eine MMS verschickt hast, puh, da warst du mal gern mal so 50, bis, äh, 50 Cent bis ein Euro los.
0: Da war die SIM-Karte, ja, da musste man noch SIM Oh ja, ich muss mal, ich muss mal ja. meine Karte aufladen. So, ich, ja, ich melde mich morgen bei dir, ich muss mal meine Karte aufladen gehen. Geht in den nächsten Mobilladen, kauft 15 Euro Guthaben für Vodafone oder so. Alter. Ich habe
1: tatsächlich aber einen guten Freund, der das immer noch macht. Aber das ist halt so, der muss Guthaben aufladen und dann bucht er sich für einen Monat so einen Vertrag. Und dann ist das so ein bisschen wie eine Flat, aber nur für diesen Monat mit diesem Guthaben. Habe ich auch noch nie gehört. Ist total merkwürdig, dem so. Aber er ist halt auch so ein Kandidat, der hat auch erst seit einem Jahr PayPal. Also der Kling, ist da.
0: Klingt ein bisschen sketchy, als ob der burner uns hat.
1: Ja, so ganz, ganz merkwürdig. Erst so ein bisschen so, ah, wahres ist wahres. Und dann immer so, ja, PayPal ist schon ganz cool. Und dann merkt er halt auch so, ja, mit Karte zahlen ist auch ganz nice geworden. Kannst du ja
0: nächstes Mal, ja. wenn du bei ihm zu Besuch bist, unter deiner Matratze gucken.
1: Vielleicht hat er ein paar Disketten. Vielleicht hat er ein paar, hat er ein paar <lacht> Disketten. Und auf
0: den Disketten ist der Code drauf, der übrigens die Welt zerstören kann, wie in jedem Cartoon aus den 90er Jahren. Ja, klar, stimmt. Klar. So, herrlich. Gen genug Boomer-Talk. Äh, ja, wenn ihr kein Boomer-Content sehen wollt, sondern ja, Zoomer-Content auch nicht, einfach neuen, freshen Content, dann checkt auf jeden Fall mal den Herrn Adrian Kruzinski bzw. Neoshin ab, überall zu finden. Ja, TikTok, außer auf Facebook. Ja, TikTok, äh, Instagram, <lacht> YouTube, Twitch, einfach Neoshin, wie man das schreibt seht ihr spätestens, wenn ihr euch diesen Folgentitel hier nochmal anguckt. Adrian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal äh, ja, einen kleinen Einblick zu geben in wie ist es eigentlich, wenn man anfängt mit Content Creation, aber nicht anfängt mit Content Creation, aber irgendwie auch doch. Es ist, ist doof. ist, ist doof, <lacht> aber es macht doch Spaß. Schön, schön. Ja. ja, danke, dass du dir die hey, Zeit äh, äh, dafür genommen hast. Ich habe jetzt natürlich noch die eine wichtige Frage. Du, du wirst wahrscheinlich wissen, was es ist. Ähm, wir müssen natürlich von dir noch unbedingt wissen, was dein Lieblingstier ist und ob du entweder zu dem Tier oder zu irgendeinem anderen Tier einen krassen Fakt droppen kannst?
1: Verdammt. Äh, nein, ich wusste gar nicht, dass diese Frage kommt. Äh, boah, Lieblingstier.
0: Schwierig. Oder ein Tier, was du super interessant findest. Kann ist, mir, ist, mir, mir ist das egal.
1: Also interessant finde ich Killerwale, aber ich glaube, ich wäre nicht gern einer. <lacht> aber ich kann Killerwale Fakt droppen. Der ist vielleicht jetzt nicht so schön, der Puh. Drop. Aber äh, Killerwale ist alles egal und Sie spielen mit ihrer Beute, auch wenn sie gar keinen Hunger haben. Also die schmeißen zum Beispiel Robben durch die Luft und so ein Kram. Also das sind die Arschlöcher der, der Meere, nicht die Haie, Killerwale. Nee,
0: die Haie, so wie Haie, sind ja Bub, des Snoot, die sind ja friendly. Es fuck dann doch lieber Delfine. Ja. Delfine sind richtige ja, die Arschlöcher. Sind,
1: die, die die werden ja auch eifersüchtig, ne? weil die können ja richtige Social Connections zu äh, Menschen aufbauen, also wirklich Freundschaften und werden
0: auch eifersüchtig. Und wenn sie eifersüchtig sind, äh, dann willst du nicht in deren Nähe sein. Siehst dann lass uns lieber ganz kurz noch über, über Eichhörnchen reden. Die werden nicht eifersüchtig, die sind aber auch ziemlich schlau tatsächlich. Äh, unter anderem so schlau, dass die Grauhörnchen die in, äh, die anderen Eichhörnchenarten verdrängen, weil sie einfach schlauer sind und bessere Problem-Solving-Skills haben, unter anderem bei der Futtersuche. Und deswegen natürlich überleben. Und auch so schlaue Sachen machen, aber das machen viele Eichhörnchen, ähm, wie Lügen, wenn sie Futter verstecken. Also wenn ein Eichhörnchen merkt, dass sie von einem anderen Tier beobachtet werden, zum Beispiel von einem anderen Eichhörnchen, dann faken die Ihre, ihre Versteckspots, die tun dann so, als ob die irgendwo Nüsse vergraben, aber da sind dann gar keine Nüsse. Ja? Richtig, Sneaky. richtig debated. Andererseits haben sie aber auch ein Nussablagesystem. Also Eichhörnchen sortieren tatsächlich ihre Nüsse nach Sorte und nach Qualität. Also verschiedene Nusssorten werden in verschiedenen Bereichen vergraben und das dann quasi wie so verschiedene Bereiche in einem Kühlschrank. Also der Scherben der Tierwelt. Quasi. Und das mit den Nüssen ist so ein Ding. Die essen übrigens äh, unter anderem so viele Nüsse, weil ihre Zähne einfach nicht aufhören zu wachsen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei Haien, die einfach unendlich viele Zahnreihen haben gefühlt. Ja?
1: Hm. Und
0: bei Eichhörnchen ist es so, dass die, Zahne, äh, die, Zahne, die Zähne einfach nicht aufhören zu wachsen. Und deswegen müssen die halt Nüsse knacken, äh, um ihre Zähne eben abzunutzen. Die fressen nämlich normalerweise auch so Insekten oder Eier. Also auch so ein bisschen, ja, Moschi, weichen Weichenkram. Das habe ich auch nicht gewusst. Jetzt seid ihr. ihr jetzt Aber seid ihr jetzt weiß Schnauer. ich's. Ja. Und wenn ihr übrigens mehr Eichhörnchen-Content wollt, dann empfehle ich euch Michael Krogmann von den Rocket Beans auf Instagram. Der ist quasi der, der Eichhörnchen-Pater auf, auf Instagram und Twitch. Ja. weiß nicht, wie der <lacht> ist. Der ist eine fucking Disney-Prinzessin. Ey, wie oft der Videos hochlädt, dass der einfach irgendwo in so einem Park sitzt und dann seine Hand hinhält und dann kommen da so 17 Eichhörnchen an und wuseln um den rum. Völlig abgefahren. Vielleicht muss ich einen Krogi auch mal einladen und wir reden einfach eine Stunde über Eichhörnchen und Schlagzeug. Wird eine gute Folge, Ach, mal, merke ich jetzt schon. Sch Eichhörnchen-Papa. So ist es. Geil. Adrian, dann äh, ja, viel Spaß mit deinem neuen Eichhörnchen-Wissen. Da kannst du jetzt auf jeden Fall vor deinen Freunden rumflexen. und äh, vielleicht, <lacht> Mach ich direkt. Ja, wenn, wenn du irgendwann mal auf der nächsten Social-Media-Plattform einen Eichhörnchen-Kanal machen willst, dann hast du jetzt mein Blessing. Go for it. Perfekt. Geil. Also, wenn ihr Adrian verfolgen wollt, dann äh, Neoshin in die Suchleiste eurer Lieblings-Social-Media-App eingeben und dann auf Enter drücken. Gut ist. Wenn ihr mehr von diesem Podcast wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Der Gast nächste Woche wird... Habt ihr, gedacht, das das, habt, ihr, habt ihr gedacht, dass ich euch das jetzt verrate, ne? Als ob. Als ob. Müsst ihr schon nächste Woche einschalten. Hilft ja nichts. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Adrian, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, ja, wir sehen, hören. Und das war's auch schon mit den Sinn Uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis bald. Game Faces Powered by Blue